0: Dag Wim, merci Hallo. dat ik hier mag zijn in uw weelderig aangeklede bureau. Minimalisme. Ja, absoluut. Uh, um, zeg, ik, ben, uh, ik ga mijn standaard eerste vraag overslaan door direct te zeggen dat ik een enorme fan ben van het nummer Another Kind of Bad. Dat vind ik zo'n ongelooflijk, dat is een van de beste Belgische nummers, vind ik. Dat toch zeker, dat dat ooit gemaakt zijn, vind ik. Toch zeker in de rock. Uh, dus dat wil ik even zeggen. Dank je. Bedankt daarvoor dat je, gedaan. <laughs> dat, je dat ooit gemaakt hebt. Ik heb dat ontelbare keer meegezongen, meegeschreven in de auto, in de douche, overal. Schitterend nummer. Ik denk dat het ook een
1: van de weinige nummers is van ons met een tekst die echt min of meer ergens over gaat. <laughs> Oké. Okay. Of dat er iets van een logica is in te bespeuren. Mm
0: -hmm.
1: Het is ook het enige nummer dat echt op de radio heeft gespeeld, dat heeft in de afrekening gestaan. Ja,
0: terecht valt moeilijk te negeren, zo een nummer vind ik. Dat is
1: een van de hoogtepunten in mijn leven. Dus dat staat <laughs> op, op een verzamel CD van Studio Brussel, denk ik.
0: Cool. En o, mag je zich hier juist van dat een van de, de weinige teksten dat op iets slaan? Hoe dat dan? Of hoe schrijft een normaal teksten dan? Of hoe? Ja.
1: Well, we hebben met drums vanuit het begin al een, een soort regel ontwikkeld, de 5-second rule. Mm -hmm. En dat is dat, dat, de eigenlijk alle beslissingen die we moeten nemen binnen vijf seconden gemaakt zijn. Dus de teksten zijn ook meestal, sommige dingen zijn opnieuw opgenomen, maar dat zijn, de, zijn meestal de woorden die er de eerste keer uitkomen. Omdat we, niet omdat we daar zo goed in zijn, maar gewoon omdat, we, om, omdat dat paste bij de urgentie van, van, van de muziek die we maken. En daarom vind ik het raar dat je dat nummer eruit had, want ik zeg dat is, is een poplied binnen,
0: Qua qua. Het heeft strofe, refrein ja, brug. Het ja.
1: is het meest klassiek uh, dat we ooit gemaakt hebben. Dat is misschien ook de reden
0: waarom dat het enigste op de enige op op radio geweest is. Waarschijnlijk. Erg waarschijnlijk, waarschijnlijk Maar uh, het is, oh man, die, oh, die seizoen, zo en die opbouw. Ik, oh, ik kan er blijven over praten. Allee, wijs. <laughs> maar hoe, hoe is dat nummer tot stand gekomen? Als we om nu specifiek bij dat nummer te blijven? Want je zegt ook, het is dus blijkbaar zowel qua tekst als qua, als qua structuur is niet standaard voor, voor hoe dat drums werkte, zo gezegd
1: Goh, Ja nee, het, het viel er een beetje uit voor mij ook, omdat uh, andere nummers zitten, zitten veel hey, ingewikkelder in elkaar. Mm -hmm. of, uh, um, maar dat gaat zo gegaan zijn als dat, dat bij de andere nummers is gegaan. Vrij snel gewoon. En mm -hmm. dan in de studio nog wat verder uitgewerkt samen met de... Uh, Producers doen, Nick en Reinhardt. Mm -hmm. um, Reinhardt speelt daar bijvoorbeeld, er zit een solo mm -hmm. in, maar dat is een viool solo, dat is geen gitaar. Dat ja. is Reinhardt op zijn viool met ja, een, een riter tussen. Um, <laughs> dus dat zijn allemaal dingen die gewoon op het moment zelf ontstaan. Hey, mm -hmm. Dat da, da, frisheid, dat klinkt heel stom, want die muziek klinkt niet fris of zo, maar mm -hmm. um, banaal, echt zo. Ja. Als je schreeuwt het eruit komt, dat is meestal het eerlijkste. Tuurlijk. En ik vond dat muziek van drums altijd eerlijk moest zijn. Mm
0: -hmm. uh, om terug naar het begin te gaan, want ik, allee, ik, voor mij was dat ook het, 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 uh, het nummer waarmee ik wilde leren kennen. En, zo. en ik heb direct de cd uh, besteld toen nog, denk ik. ik. weet niet meer via waar, maar ik moest die cd hebben. Dat is een van de weinige keer. Ik ben nooit een cd-koper geweest of zo. Uh, maar ik hoorde dat nummer en ik dacht, fuck, daar moet, moet ik toch meer van horen. <laughs> ik ben ook absoluut nooit een radioluisteraar geweest, dus ik weet zelfs niet hoe ik ermee in contact gekomen ben. Maar man, ik heb dat nummer oh, grijs gedraaid. Maar dus, uh, gaan in het begin, wat is uw, uw allereerste herinnering aan muziek?
1: Mijn allereerste yeah. herinnering aan muziek?
0: The Shadows. <laughs> Oké. <Okay>. Hoe <laughs> dat?
1: Mijn vader had een collectie platen. Ja. Die ongeveer zo dik is als een rechtopstaand sigarettenpakske. Mm -hmm. Dus een centimeter en een half. <lacht> als je ze echt aan maakt, ja. dan snap je ja. wat ik bedoel. Uh, drie daarvan waren uh, platen met vogelgeluiden op. Vogelsang 2, 3 en 4. Eén hadden we niet. <lacht> en uh, de andere plaat waren de Spotniks en dan twee van de Shadows. En ik vond dat de max. Maar ook heel het, uh, en dat klinkt nu een beetje te dwaas, ik weet het, maar hm. het opleggen van die plaat en zo die naald daarop leggen. Ik mocht daar ook niet aankomen en door uh -huh. een plaat speelde <laughs> uh, ik natuurlijk niet. En als ik dat dan deel, vast hij dat deed, zo heel dat ding uit die hoezalen en dat daarop leggen, dat was altijd zo gelijk zo. Uh, dus ja, dat is definitely mijn eerste uh,
2: mm -hmm.
1: herinnering als het gaat over
0: muziek. Mm
1: -hmm. Ik ken ook al die nummers nog van buiten.
0: Ja. Uh, ik neem aan dat uw wat dan niet super muzikaal was, We gaan dat de collectie beperkt was. Zijn lievelingsnummer is
1: uh, The Lady in Red.
0: <laughs> like Chris de Burr.
1: Ja, <laughs> maar mocht die de mensen de daar niet voor Nee, natuurlijk niet. Al wel dat ik dat heel vaak <laughs> gedaan heb. <laughs> ik heb het al niet van thuis uit meegekregen dat het ja. zo zijn.
0: Want zowel jij als uw broer uh, maken deel uit van hey, Drums Are For Great, Van waar kwam dat dan? Mijn onkel. Ah ja.
1: David Dupree mm -hmm. van Arid, mm -hmm. mijn eerste band. Inderdaad, ja. um, Was een muziekfreak mm -hmm. en echt de status quo, John Jett and the Black have all these seven ja. en de Blackhearts, al
2: die
1: 7 inches. En David was mijn beste vriend uh, toen op dat moment, als we klein waren. En ik ging daar vaak gaan slapen en dat was altijd muziek luisteren. En uh, hij had, zijn vader had ook een gitaar, een elektrische gitaar zonder snaren. Mm -hmm. Um, en daar stonden we dan altijd met echt, ja, het cliché verhaal. En um, daar is dat begonnen. We toen ook samen met David, uh, eerst hebben we surfen geprobeerd. <laughs> dat is niet echt, niet echt mijn ding. <laughs> en dan kwam uh, de gitaar. Mm -hmm. En uh, zo ja, muziek luisteren en gitaar spelen.
0: Ja. Uh, wat was dan toen, dat ge, op welke leeftijd was dat ongeveer dan? Twaalf, dertien. Twaalf, ja. Wat was de muziek waar je toen luisteren was er nog altijd. Uh, the shadows. The shadows. <laughs> We had nog geen eigen uh, voorkeur ontwikkeld?
2: Goh, ik heb of... mij altijd heel
1: lang. Ik heb mij lang laten leiden door andere mensen. Dus eerst door mijn onkel en dan David. Mm -hmm. Die dan, eh, omdat hij daar iets dichterbij zat, al wat meer wist over muziek. ben mm -hmm. uh, altijd een beetje een meeloper geweest in het begin eigenlijk. En toen zat ik op school, en toen weet ik in het tweede middelbaar luisterde ik naar New Beat en was ik racist. Ik kwam uit een dorp van 800 Sist. mensen en uh, ik, was, ik dacht dat ik racist was. Ik was nog nooit in aanraking gekomen met, andere, met mensen van andere, andere huidskleuren, maar ik dacht van mezelf dat ik racist was. <laughs> en, en ik luisterde naar New Beat omdat mijn neef ook naar New Beat luisterde. En, um, dan heb ik in het derde middelbaar iemand leren kennen die, die bezig was met, met Red Hot Chili Peppers en zo. En dat was van, Wow,
0: shit. En het zo zwet als het een pot was. Uh, nee, 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 nee,
1: nee. nee, nee maar. En, ja, ik, ik heb, en dan heb ik uh, Christian, Christian Artley leren kennen, die een heel goede vriend van mij, die ook heel veel met muziek bezig was, door zijn broer en zo. Mm -hmm. Dus dat is altijd, ja, daar een beetje ingevallen. En op een bepaald moment weet ik nog dat ik een cassetje had met aan de ene kant. Iron Maiden en uh, de andere kant uh, Anthrax Among the Living. Mm -hmm. En dat was gewoon het einde. <laughs> Die tape is echt zo vaak. Uh, ja, en daar, vanaf daar ben ik in, in muziek gedoken en, en heel veel zelf dingen beginnen luisteren. Het cassettes van andere mensen vragen. Dat was in één keer iets heel belangrijks in mijn leven. Ja. Vanaf dus. Ja, 14 jaar of zo. 14, 15, ja.
0: 15, 15 jaar. En uh, uw eerste, die zat aan gitaar gaan spelen, neem ik aan. Ja. Wat was uw eerste gitaar, weet je dan nog, van modellen van.
1: Ja, een Spaanse, een Spaanse gitaar. Ja. Want ik, ik ging naar de muziekschool. Mm -hmm. Ik wou elektrische gitaar spelen, natuurlijk. En, de beste uh, plaats om dat te leren is natuurlijk de, <laughs> de muziekschool. Ja, ik, kwam binnen, ik had zo iemand bij ons in torp die had een elektrische gitaar mm -hmm. en dan ging ik soms gewoon gaan kijken zo naar zijn gitaar, zelfs niet aankomen, gewoon gaan kijken naar zijn gitaar. Dus dat was zo eigenlijk ja, dat veel gasten de motto waren of zo, uh, wat ik een elektrische gitaar, maar hij ja, moet dan eerst de leer doen, moet dan... En ik weet nog dat ik bij een leraar zat <coughs> die uh, eigenlijk vioolleraar was, mm -hmm. maar er was maar één student gitaar, dat was ik. En daar wordt ze geen speciale leraar voor vragen. <laughs> Dus uh, die, die zijn niet altijd van ze. Maar Wim, heb je violanden? zou echt viool moeten doen. Ik zei, nee, nee. ik, 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 ik ga voor de elektrische. Gitaar. Mm -hmm. um, en dan heb ik dat opgegeven. Na een tijdje had ik zoiets van fuck it. Mm -hmm. dat, dat ga ik niks worden. doen. En hoe lang had je dat dan gedaan? De... twee jaar of zo. Jaar. Nee, totaal vier jaar. Oh, ah, ah, ja. Een paar keer gebuist
0: en mm. lezen. <laughs> Dat is een vrije basis, natuurlijk. In de, in de
2: ik zou dat wel kunnen, zeg
1: maar I'm a lazy fuck. Uh -huh.
0: uh, ja, ik, ik was daar ook absoluut niet op mijn
1: plaats op uh, de muziekschool. Nu, nu mis ik dat soms wel echt. Hey, als ik dan zo goed naar Reinhard van Bergen zie, ja, die partituur geschreven gelijk dat wij shoppinglijstjes schrijven, dat is mm -hmm. amazing. Omdat die gast kan, mm -hmm. voelde hij echt wel een muziek handig
0: uh, en hoe lang heeft dat geduurd voordat je in de eerste groep begon te spelen? Uh, mijn eerste groep was een coverband die
1: noemde Figurehead. En mm -hmm. we speelden covers van The Pixies en The Cure. Dat valt goed mee. Uh, ik ben, ben eigenlijk aan het liegen. Ik had daarvoor nog een andere band, maar dat was vooral playback. eigenlijk. <laughs> dat was met drummen drum op uh, wastonnen, Gitaren waren... Uh, Um, um, tennis uh, Ik heb ook nog meegedaan en uh, Dus dat is eigenlijk de dag dat ik zo begon. Ik heb ook nog meegedaan aan en, en, uh, playback shows. En dan was ik Boy George. <laughs> en Freddie Mercury. Dat waren degenen die ik deed. <laughs> dus ja, yeah, ik denk dat ik altijd als uh, de wat... Muziek was wijs in het begin. Maar ik denk dat ik altijd als zo gelijk wel wat uh, geperformed heb. So, uh, mm -hmm. en dat ik altijd wel... Hey, look at me, look at me. <laughs> Dat heb ik altijd wel gehad. Ja, okay. <laughs> uh, dus voilà, maar mijn eerste echte band was dus Figurehead. Ja. Uh, tegen... Ik heb daar niet lang in gezeten, want ja, ik vond dat maar niet zo cool, kovig spelen. Nee. Plus ik ben ook technisch niet zo goed. Hè? Nee, maar dat is, dat is een feit. Ik, ik kan zo'n paar trucjes, maar...
0: Oeh, uh, en uh, wat was, tegen dan had je toch al een elektrische gitaar kopen? Ja, ja, ja. En wat was dat voor jou?
1: Hey, to, maar toen speelde ik bas, hè. Ik, ben eigenlijk, ah, echt? ik heb Mijn eerste elektrische gitaar heb ik, was een basgitaar. Cool. Een Yamaha. Ah, uh, de mijne. Uh, wat
0: voor jou was
1: Goh, de goedkoopste. De goedkoopste <laughs> de Yamaha. X-170,
0: want dat is zo exact dezelfde ah, Ja ja
1: ja, ja, waarschijnlijk. Ik weet dat ik eerst een rode had en daarna een blauwe. Nee, oh. nee. Een blauwe dat was mijn eerste Cup ISO Squire dat ik gekocht heb. Yeah. Um, maar mijn broer, die al eigenlijk omdat ik daarmee bezig was en altijd al hetzelfde we wat ik deed, Tuurlijk, ja. Little Brothers, <laughs> had toen al uh, een gitaar gekocht van een hast trouwens, die nu is in hand, uh,
0: <laughs> fun fact. <laughs> uh, voilà, ja, dat is waar. Het
1: die, die, die gast, ik weet al, we zijn er samen om geweest, het was was bij mijn moeder, haar werk. Ja. En die gast loopt nu zo rond met zijn domme muil en een kipje. <lacht> hij had beter toch die gitaar niet verkocht, dan was er misschien had hij misschien beter, is uh, Dus ja, nee, mijn eerste
0: elektrisch gitaar was een basgitaar. Ja, cool. En waarom, was waarom, waarom, sprak je dan aan een bas? Wa oh, Want ik had viool gehad. Ja, ik dus had viool
1: Maar daar heb ik nog iets mee gedaan. <lacht> um, maar David speelde een elektrische gitaar, hè, en ik ah, had ja. dus ja, we Dat nog neem. nodig, een drummer, nee, nah, is te moeilijk. <laughs> uh, Basgitaar. Uh -huh. uh, ik weet, daar ergens tussen, want ik heb heel veel bloot en ik, mijn jeugd is zo'n <laughs> beetje een waas. Um, maar ik weet, daar ergens tussen, rond een tijd aan Nirvana, voordat ze doorbraken, ken ik Nirvana al. Yeah. Ik ben nog altijd heel trots op. <laughs> en ik weet dat we toen uh, ik en David op mijn kamer mm -hmm. kassetjes opgenomen hebben met onze akoestische gitaren, Waarbij dat we zo uh, op crappy wijze, niet omdat we dat wouden, maar omdat we dat niet beter konden, nummers van Nirvana naspeelden mm -hmm. en die we dan verkochten op school als zijn de <laughs> demo's. <Sorry. laughs> demo's van de eerste Nirvana plaat Bleach. Mm -hmm. Terwijl die nummers in niet op Bleach stonden, was wat... Dat was, ik denk dat we er toch wel zo drie verkocht hebben of zo.
0: Maar en je deed alsof dat het echte demos waren? Of gewoon van, ah, wij hebben dat nagedaan voor de grap... Voor, allee, voor de grap zo gezegd en dit is wat dat... Hoe dat dat zou zijn?
1: Nee, nee, nee. Het, nee, nee. het liet
0: echt uitschijnen, maar het echte... Maar
1: kijk, zie, ik ben dingen wel elkaar aan zijn dat, Want dat, toen waren we wel al wat ouder natuurlijk. Want Yvanna is van, wat, 92 of zo, nevermind. Dus dat was vroege jaren 90. Ik denk dat we toen al wat ouder waren, een jaar of 16 of zo en dan zijn er meer met geld bezig dan als je klein bent. Hè. Nee, 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 nee. We dat, echt, dat was niet... Uh, dat was onze...
0: Dat, dat was echt de bedoeling dat het leek alsof dat ja. echt was. Ja. <lacht> Ik weet dat we toen nog zo wat in
1: de background zo wat Engels babbelden. Het, <lacht> dat is zo goed. Om het authentieker te maken.
2: Ja, want de keer dat je dan bezig bent
1: met muziek zitten we natuurlijk wel... komen mensen tegen die daar ook mee bezig zijn. En, voor sommigen is dat dan zo'n uh, zodanige passie dat die... Uh, Wacht, demo's van Ivana? Give it to me. Die <laughs> zijn dan
0: op vreemde wijze tot hier in gunt geraakt. En jij bent dan enige dat die heeft? Hey, wij luisterden toen
1: zelfs soms s'nachts naar zo de BBC, omdat die een of ander concert van toen van Wright, waar, dat we, waar ik heel zot van was, dat we dan zo opleefden dat je niet meer kon om zo te luisteren <laughs> naar een concert van Wright, op heel slechte kwaliteit. Op,
2: op
0: AM of zo. Ja. Niet FM,
1: maar AM, echt, dus ja... Het ging wel vers, hè.
0: Ja, precies. Ja. Uh, en... vanaf uh, uh, Wanneer begon, dan, wanneer begon het dan zo serieuzer te worden? Dat je dacht van oké, okay, dit is... Allee, want je zegt wel dat je er net mee bezig wordt, maar... Maar echt serieuzer. Spacht, uh, ik, dacht ben, van... ik
1: ben uh, altijd muziek, dus dan Arid. Mm -hmm. hè? Dat was eigenlijk de eerste echte serieuze band. Mm -hmm daar heb ik eigenlijk lang mee gespeeld want Ayrod uh, toen dat die zo wat doorbraken mm -hmm. de jaren daarvoor waren we in een heel andere band, Jasper mm -hmm. Stevelink zat daar toen nog niet bij, dat was ik um, David, mijn neef uh, en Fabio Pantera Fabio mm -hmm. Pantera is een Italiaan die toen 15 jaar ouder was dan ons ofzo ik was 18, David was 19. Fabio was echt al 32. Ja, ja, ja. Um, en toen, toen wij speelden echt zo wat ik vind het heel spijtig dat we die ding niet meer hebben. Maar wij spelen echt zo wat corn van la Lettre, <laughs> Instrumentale nummers van 15 minuten. Mooi. Um, ja, de, de, ik vond dat heel goed wat wij toen deden. Mm. Ik weet toen ook nog dat. We hadden toen ook de gasten van Solwax leer kennen uh, en die zijn een paar keer naar ons repetitie-lokaal geweest. We zijn samen nog naar instrumentenbeurzen geweest omdat we allemaal zo wat in de trips
2: zaten.
1: Yeah. En dan leren we kennen en Monster Magnet. En,
2: mm.
1: en, en dat ging goed. Ik denk dat we met die bezetting één keer gespeeld hebben, samen met Iden, mm -hmm. um, uh, Roos van Akker en ik weet dat ik toen Bas naar gesprongen heb en dat ik vroeg en die had van Eden mag ik jullie basgitaar? Want het is dus niet dat ik zo nee, ja. <laughs> iets anders heb of snaren bij heb, for that matter. En dat mocht niet. Echt? Dus ik heb mijn eerste optreden met Eric gespeeld met drie snaren. Dus wat, oh. even tussendoor. <coughs> Eden never liked him. Oud. Um, ah, dus wat was ik aan het zeggen? En ja, voilà, dus dan, dan werd dat wel echt iets serieus. Mm -hmm. En dan... Uh, Welke leeftijd is dat ongeveer? 18, 18 19. 18, 19 18. Ja, toen ja. ik just in de Hermaanse zat. Ja. Ik heb daar maar een jaar in gezeten, dus... Uh, Ik ook.
0: Hier <laughs> uh, op de Van Dijnberg, of, uh, ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Um, En dan... We repeteren naar de Overpoortstraat. Mm -hmm. En recht over ons was er een café... Waar in de, de
0: Overpoortstraat? In boven de, de... de Café Hougain.
1: Ah. Dat ga je zijn niet kennen, maar dat was ongelooflijk. Dat was Ik een dansen.
0: er is muziek in de, in de Overpoort, heel bijna aan de
1: frontlijn
2: zo. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, we nee we café
1: café Hougain, of Café de... wat? Echt een Ronnie niet ongelooflijk. <lacht> ik, ik, ik ging toen niet. Ik, ik ben nooit echt zo in toe weggaan geweest <lacht> of zo. Maar reden naar boven dat een kot was 400 frank in de maand of zo. Oh, um, voilà. En da, daar zijn we met Eric begonnen. En recht over ons was een café waar dat er veel bands kwamen spelen. Op een bepaald moment kwam daar een band spelen de kaya. We gingen gaan kijken en die naast was Amazing, die, en dat was Jasper, Jasper Steverling dus. En dan hebben we die meegebracht naar ons reptisch lokaal, van hey, hij moet bij ons komen zingen. Nee. Um, en we hadden toen al een tape ingediend voor uh, Kort Gerokt, dat was zo een soort rockrally mm. tijdens de Gentse We waren daarvoor geselecteerd. Um, en dus ja, dat was zijn eerste optreden, twee weken nadat we dus hij daar ook gewoon was aan improviseren. Maar dat, dat was goed, maar we waren tweede. Degene dus die, die eerst waren, dat was Things to Come, die daarna als pop is geworden. Um, die ik toen verschrikkelijke eikels vond. Die waren echt niet cool <lacht> tegen ons, maar zwart, nu wel. Love you guys. Um, en uh, voilà, dus ja, Jasper is er dan bijgekomen. Ik en Jasper, dat ging niet echt goed. Jasper had toen al een manager. Echt? Ja, of zo'n vriend die dacht van, oei, ik heb hier een, een uh, kip met de gouden eieren. Nee, nee. En, uh, en ik was zo, ik was op een raak moment in mijn leven en uh, ik wou dan eigenlijk niet met bas spelen, ik wil percussie gaan doen en synthesize ik spelen terwijl ik helemaal niet kan. En dan, uh, uh, dan, dan ben ik uit die band gegaan. Uh, ben ik uit Eric gestapt en een paar maanden later, gigantisch <lacht> succes. Uh, voilà. En dan heb ik eigenlijk heel lang, want dan ben ik een BVBA begonnen, een is mm -hmm. waar Dat we heel veel videoclips en zo mee gedaan hebben. En dan ben ik wel blijven muziek maken, maar dat was puur elektronisch samen met cool. Jeroen Smeijers, de, een van de vier gasten waarmee ik toen uh, die BVBA begonnen. wij hadden uh, overdag, maakten wij bedrijfsfilms voor Campina.
2: Mm.
1: We maakten daar dan ook de muziek voor. En zo verdienden wij wat geld om, en s'nachts zaten we niet altijd in de studio, we en wel zo'n heel oh, klein, mijn opname ruimte Allemaal vrij state-of-the-art materiaal voor die tijd. Mm. Um, voilà. En dan eigenlijk fast-forward to 2007, 2008 of mm -hmm. zo, uh, na mijn faillissement van die zaak. <laughs> Ik wil heel lang. Ik heb Pietik Piet al, al van de tijd van mijn Solwax. Uh, mm -hmm. En ik wil heel lang bij hem spelen, want ik vind hem een gigantisch drummer. Mm -hmm. Ondertussen weet ik al beter. <laughs> en uh, <coughs> nee, nee, nee. Nee, oh, nee. Die, 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 nee, die guy is amazing. Mm -hmm. En uh, voilà, we hebben dan ooit eens samen gespeeld. Ik had toen nog een baskitaar, een 5-string. Mm, verschrikkelijk mm -hmm. uh, shiny Orange 5-string. <laughs> en mijn versterking was zo een, een cube.
0: Ja, van Roland. Of van dus een,
1: ik, ja. ik, ik met heel veel verwachtingen naar Piet zijn kelder. Cube geïnstalleerd. We gingen bas spelen. En ik had van alles in mijn hoofd. Het gaat de max zijn. Het gaat echt super zijn. Het begint te spelen. omdat kot is de avond van dit hier In de kelder. Piet slaat zo hard op die drums. Nee. Dat ik... Eerst en vooral hoorde ik mijn dingen niet. Maar, maar ik werd fysiek onwel. <lacht> van wat we daar gaan doen waren. Dus daarna twee uur had er zoiets van... Dude, het wordt niets. Mm -hmm. En dan, uh, denk ik denk twee weken later nog een keer gerepeteerd in een ander lokaal. Ondertussen had ik al mijn basgetaag mm -hmm. <laughs> uh, weggegooid <laughs> en hadden we een amp geleend van Dave van Solwax. Ja. Um, mm -hmm. En voilà, en toen is drums begonnen. Eerst Piet en ik alleen, dan heel snel mijn broer erbij. Mm -hmm. um, Nicolas Kalkatsani zat een tentoonstelling en zei: van, uh, oh, Ik zoek een band om dat te openen. Oké, we doen het, want toen één nummer. <laughs> Eén nummer. <laughs> en dat uh, was vier weken later of zo. Uh -huh. Ik had al wat demos gemaakt, want ik zeg het ondertussen: ik ben altijd muziek blijven maken. Ik ben uh -huh. nooit gestopt, maar wel, altijd zo wat huisvlijt ook.
2: Yeah.
1: Um, en toen hadden we een set van twintig minuten en dan. Diezelfde avond dat we onze eerste show gespeeld hebben, heeft Nick van das Pop, een goede vriend ondertussen. Mm -hmm. um, toen ook al gezegd van hé, hey, we hebben nog wat daar gestaan in de Jet Studios. <lacht> hebben geen hoesting. Oké. Okay. <lacht> en dat was onze eerste EP. Die hebben we op 24 uur opgenomen.
2: <lacht>
1: dus het is morgens toegekomen. Mm -hmm. Zes, num nee, vijf nummers, want dat één nummer hadden we al.
2: Mm
1: -hmm. um, tegen 7 uur stond de muziek erop. Om 9 uur moesten we buiten, er waren nog geen lyrics. Dus we gewoon <laughs> alle nummers oh, ja. na elkaar laten afspelen. Ik, Piet, ik heb een keer geroepen, Piet heeft een keer geroepen, <laughs> Edit voilà, dat was het. <laughs> In mijn opinie, nog altijd de beste plaat die we gemaakt hebben. Echt? Ja, cool. En voilà. Waarom? Omdat het op 24 uur gemaakt is. Ja. Hey, nee, niet dat die nummers op dezelfde dag geschreven waren, die hadden wel al, de competities zijn nee. zo doorgenomen, maar het was wel gewoon dat. We zitten hier van s morgens vroeg nee. tot de volgende morgen en we willen met een naar buiten komen. En dat is gebeurd en dan eigenlijk, pff. ik denk dat eerste de nummer, op, toen hebben we dat op MySpace gezet, nog mm -hmm. en, en ja, we hebben veel vrienden, muzikanten, en iedereen reageerde daar gewoon ongelooflijk goed op, van wauw, shit, ongelooflijk, <laughs> wat is dat, en zo, waf, en zo hard, en, mm -hmm. uh, voilà.
0: En op, <laughs> het
1: was, was begonnen. We hebben daar echt letterlijk, hè? en dat is ook waar die 5-second rule van kwam, het was mm -hmm. gewoon allemaal, pff. Weet je, voor ons was dat zo, ik was toen al veel ouder, hè? ik was toen, <laughs> 2007 was ik, eh, uh, 33. Mm -hmm. Dus voor ons was dat like, een extra dat ik niet meer zag komen. Ik zat, ik zat ondertussen ik maakte commercials en videoclips. Ik had mijn job gekozen. Mm -hmm. uh, en dan blijft dat maar gaan. En dan uh, ik doe je een supercoole show, super goede voorprogramma's. Gaan we in Holland gaan spelen. Zelfs is er in één keer een boeker in Nederland die zegt van hé, hey, ik wil met jullie werken. Mm -hmm. Frankrijk juist hetzelfde. Dus pff, ja, we hebben dat nooit niet... Eigenlijk vanaf het moment dat ik begon over na te denken, dat we zeiden van oké, okay, wat is onze volgende stap, toen was het gedaan. Ja, nee, echt waar, ik denk dat wij een soort fenomeen waren zo. Mm. Uh, want ik weet niet of dat een beetje gevolgd hebt zodat we daarna nog gemaakt hebben, maar dat ging in alle richtingen. Hè? I, de... ik, heb,
0: ik heb iets gehoord van uh, een samenwerking met Chris Goss, dat ja. Chris Goss zong. ja hoe, 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 hoe kwam dat? Want dat is toch ook niet... Een... Chris is een goede
1: vriend uh, van Piet. Want de eerste plaat van Solwax is geproduced door Chris. Ah, ja, okay. In L.A. Um, en eigenlijk, eigenlijk was altijd zo'n beetje onze, onze maatstaf zo van uh, als Chris Ghost goed vindt, ja, ja. dan gaat het goed zijn. Uh -huh. En dat is ja, van de liefste mensen die er bestaan. Uh, we hebben daar nog mee gespeeld, we hebben daar mee getoerd in Duitsland. Ehm... Uh -huh. um, en dan hadden we op een bepaald moment we het idee van, we gaan nummers maken. Want wij hadden zelf eigenlijk heel weinig zang daarop en we dachten ah oh shit, we zouden toch niet doen met zang, We gaan het zelf doen. Nee. Hmm. Dus toen hebben we zo wat helden van ons gevraagd om, om op nummers te zingen. Chris was daar een van, Root van Urban ja. Dance Squad, Mooi. Tim van Amel, ja. uh, Jeroen van de Subs. Mooi. Jasper hebben we ook gevraagd eigenlijk, maar dat is nergens naartoe gegaan. <laughs> wat heel spijtig is, want we hebben daar één sessie mee opgenomen en uh, Nee. hij durft niet op dat moment denk ik ik denk dat hij ik nee. weet het niet nee. en wie stond daar nou op? ah ja, uh, Pieter Paul Ja, cool. mijn grootste geld <laughs> uh, uh -huh. en de plaat daarna was, was, uh, zijn we drie dagen voor in, in, in de studio getrokken al ons materiaal opgezet en gewoon op record geduwd en op het einde van die drie dagen gestopt en daar dan daartussen gewoon volledig outgespaced en daar nummers van gemaakt dus dat was uh -huh. nog iets anders ik denk dat we soms wat te veel, uh, of ik heb dat toch zelf vaak, zo uh, vernieuwingsdrang of zo. Ja, dat en is de, Soms is
0: dat goed, soms is dat niet goed. Ja.
2: Uh, niet te ver afwijken van het voilà. ja.
0: Op een
1: bepaald moment, twee jaar geleden, hebben we dan nog een klein tourke gedaan met drums, hm. waarbij dat we twee backing vocalisten zaten en eigenlijk totaal tegenovergestelde maakten van wat we daarvoor met drums maakten. Dus, gewoon live ambient, met heel veel sens. en ik moet zeggen, voor het magazijn Kat was de eerste show dat we dat deden, ik kwam daartoe, iedereen liep er al er rond, was al roepen van... En dan beginnen we en En toen heb ik echt... Ik denk dat mensen teleurgesteld waren. En toen dacht ik van oké, je speelt voor jezelf, fuck it, hoe dat mensen ervan denken. Ja, als je een formule knapt, ja, dat wat voor veel mensen werkt. Mm. Ik zeg niet dat het gaat over, over wat dat werkt en niet werkt, hè. Bedoel, mm. maar alle muziek die we ooit met drums gemaakt hebben, sterk volledig achter, het is niet dat we ooit iets geprobeerd mm. hebben om in een andere richting uit te gaan, het was altijd gewoon, hé, hey, gaan we datje doen?
2: Mm. Hé, hey, gaan we datje doen?
1: Ja, we gaan dat doen. En, en nooit die lang over nadenken, de nee. 5 second
0: rule, eh, mm. uh, voilà. Want dat nummer met Chris Gauss, uh, ik had dat nog nooit gehoord. Het was echt in, 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 bij zijn keer gisteren of zo dat ik het voor het eerst hoorde. En daar kwam inderdaad elektronica in en dat was echt inderdaad zoiets anders. Maar dat was... Ten eerste, ik vond dat nog altijd Drums For Parades was. Wat dat dus... wil zeggen dat niet te ver afweek. En ik vond dat goed in dat goed en variatie... Want dat begint dan... Begon het weer vrij... Met, met zo'n samenzang, dacht yeah. ik. Samenzang, en dan de gitaar, en dan op tijd wat meer elektronica ertussen dacht ik, als ik het maar yeah. ik het, Mijn geheugen is niet altijd even goed. Maar ik weet wel dat ik het goed vond, en dat ik heb het meerdere keren opgezet, heb. Uh, en... Uh, hè, dus, dat, ik vond dat wel ferm. Ik zeg het, het is niet... Want je kunt inderdaad beginnen afwijken en, en, en variëren. En, en dat kan op niks trekken. Maar ik vond het wel goed. Ja. En, en dus je hebt wel gelijk dat je erachter stond. Want ja, ja. Is, dat is ook het minste, je moet er zelf achter staan, vind ik ga. Ja, ja. um, maar... Uh, uh, toen dat, toen dat je dan stopte met Arid, dan wou ik dus er niet nog... Ik liet je, je voortballen, want uh, waarom zou ik je onderbreken? Maar toen dat je bij Arid, uh, toen daarmee stopte en toen dat, dat dan groot werd... Hoe, hoe, wat vond je daar dan? Of hoe, hoe, hoe ging je daarmee om?
1: Ik vond dat de max, uh, ah, ja. Dat was, eerst uh, en vooral ook zoiets van, dat is niet wat ik doe, het is veel te mainstream en het is people pleasing, terwijl like ik liever stilzenders maak. Maar ja David was mijn beste maat toen nog altijd, dus ik vond dat de max, ik vond mm -hmm. dat de max dat dat gebeurde. En, uh, en ook van heel dichtbij meegemaakt, uh, ja, tientallen shows meegeweest, festivals. Uh, mm -hmm. Nog videoclubs voor gedraaid ook in de tijd, dus ja, nee. Ik vond dat, vond dat heel cool.
2: Hmm.
0: Uh, toen dat je dan met... Uh, of want, toen dat je die demo dan had opgenomen, op 24 uur... Van Nirvana. Met...
2: <laughs> ah <laughs> oh,
1: nee, 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 nee. Ons plaat bedoelde Artificial sacrificial darkness ja. in the temple of the damned. Ja. ja?
0: <laughs> dat is mondvol. Uh, ja, wel. als je nu over die titel spreekt, van waar komt die titel?
1: Dat zijn drie nummers van een of andere... We hadden een interview met Radio Urgent. En mm -hmm. uh, we hadden die plaat juist opgenomen en we moesten die... Uh... We hebben die al sinds vlak voor dat interview uitgevonden, die in titel, omdat we over die plaat moesten spreken en we hadden nog geen titel. <laughs> en ik denk dat we toen gegoogeld hebben naar zo die doom metal of death metal bands en dan zo in een soort uh, playlist van een plaat daar zo wat termen uitgehaald en die samengeplakt. Cool. Dat komt daarvan en klonk ook gewoon loop. Eerst en vooral was het heel moeilijk om te onthouden. <lacht> um,
0: was dat het altijd goed is, marketingtechnisch technisch
1: wat <lacht> oh, maar dat wil ik zeggen. We maken uh -huh. stoorzenders. Dus we maken oh, geen behalve. dingen die, die makkelijk binnen gaan. Oh nee, maar dat vind ik zo stof inderdaad. Mm -hmm. Het is wel cool dan als er onze twee mensen gesprek hebben over die plaat en ze willen Artificial Sacrificial Darkness in the, in the Temple of the Damned. Nee, nee, die andere plaat. <laughs> uh -huh. hey, en dat klonk ook heel pompeus en, en heel arrogant uh, eigenlijk. Dus uh, ik denk mm -hmm. dat we daar altijd een beetje proberen om ons handelsmerk daarvan te maken, om, om heel arrogant te zijn.
2: <laughs> Echt? <laughs> maar ja,
1: maar wel, in, uh, wel voor te
0: lachen. Hè. Mm -hmm. Con-in-cheek,
1: zo gezegd, ja. De plait master, er zitten heel veel verwijzingen, naar satan en zo. En yeah. Ik zeg niet dat ik dat... Ja, oké, okay, weet je... Ik, ik, vind, ik vind het leuk om met die dingen te spelen.
0: Ja. Yeah.
1: Het is hm. niet dat ik konijntjes uh, offer aan uh, baffo met ofzo, maar... Hm. Ik vind het wel leuk om al die dingen die zo... En nu is dat ook al lang niet meer contraire of... Nee. Uh, ik, ben, ik, ben nog het, ik heb nog bijna een half jaar geen godsdienstles mogen volgen, omdat ik te veel stoorde tijdens de les godsdienst. Godsdienst. Alles wat met Religie en zo, dat, dat, mm -hmm. ja, dat is mijn stokpaard, kan ik...
0: Nee, maar daar kan ik u in volgen. <laughs> dus
1: vond ik het wel wijs, om al was het niet duidelijk op wenscheen dat geschopt, gewoon om daar zo uh, mm -hmm. Ja, om daar iets mee te doen. Zelfs niet mee te lachen, gewoon... Hmm. tegengewichtje voor hem, of zijn.
0: <laughs> <Goed>. um, <coughs> Dus die, die, die vijf, nee, de zes nummers deden het dan vrij goed, werden goed onthaald. Uh, hoe, lang, hoe lang heeft dat dan geduurd voor je uh, master gemaakt? Eigenlijk? Twee jaar. Twee jaar, of tussen.
1: Nee. Toen dat uh, eerst een IP klaar was? Ja. Een jaar volop gespeeld. Mm -hmm. Want toen ook. Uh, een boeker, Rutger de Brabander, eigenlijk zo wat toen in het begin het vierde lid van drums, zonder hem hadden we nooit niet kunnen doen wat we, was toen nog een jong gast en eigenlijk, hij had ons, hij had ons gehoord ergens, dus, ik denk ook van dat nummer ofzo op, op MySpace, en die was naar ons gekomen en hij van, ja, mag ik jullie niet boeken, boek ah ja, hij zoekt aan shows voor ons, ah. um, en dat was de max. En op een bepaald moment zochten we, dachten we dat we een manager nodig hadden. Mm -hmm. Dat was voordat we aan de plaat begonnen. Mm -hmm. Nicolas Krakasani is eigenlijk ook zo'n beetje de... Ik weet mm -hmm. niet of je die kent?
0: Uh, ik zie die in wereld mm -hmm. wel
1: eens passeren, ja. Dus momenteel echt in thuis, een van de, van de meest bekende Belgische cameramannen. Maar mm -hmm. dus is ook een gast die ook in de commercials zat, af en toe wat geld verdiende. En dat geld hij, die heeft uh, de Hikie Underworld en ons eigenlijk zo wat op de kaart gezet. Ja. Hij um, heeft ook integraal master betaald. Mooi. Uh, dus op de, al die dingen dan een beetje serieus waar ik dacht, we hebben een manager nodig hebben we vroeg naar goed kende hij niemand? En hij zei, uh, nee, maar ik wil dat eventueel wel zelf doen. En dat, uh, ja, het is ongelooflijk wat hij nog allemaal gedaan heeft. Mm -hmm. dus, uh, maar ik vraag
0: me waarom? waarom dat Nicolas die plaats wilde betalen, want dat is toch ook niet niks? Een, een, een shitload opname daar betaald?
1: Ja, ik weet, het niet. ik weet niet hoe dat komt dat ik die mensen tegenkom, maar dat is... In is amazing gewoon. Mm -hmm. die, die heeft ook een paar jaar daarvoor heeft die, heeft die een strip uitgebracht van iemand die dat interessant vond. Mm -hmm. uh, dan de Hickey zwaar uh, gesteund. En dan had hij dat nummer ja, van ons gehoord ook. En Wij waren toen al goede vrienden, maar we werkten vaak samen, ik zit op ja, natuurlijk. de ja. filmbranche. Ja. Um, een beetje samengegroeid, en uh, voilà, ja. waarom dat hij dat gedaan heeft, dat zou je dan hij moeten vragen. Maar ik denk dat het antwoord gaat zijn omdat hij dat de max vond om te doen, en omdat mm. hij vond dat uh,
0: dat, dat moest, gemaakt, dat worden. moest ja. gemaakt worden. Dat is wel heel ja, cool. Ja, ja, want
1: die eerste plaat die uitgekomen is, Artificial Sacrificial Darkness in the Temple of the Damned, uh, <laughs> Die uh, is op 300 exemplaren of zo uitgekomen. Uh -huh. Ik weet niet of je die goed zo gezien hebt, maar dat uh -huh. is... Uh, daar staat een aardlaag op. Uh -huh. En die een aardlaag is in, in Leafgold. Dus dat is echt goud. Dus dat Oh ja. Maar dat was belachelijk. <laughs> we verkochten die plaat voor 15 euro. En die kostte, denk ik, om het te maken, 13 euro. Op zo. <laughs> dus pak dat we er dan ook nog een keer onder. Gewoon weggegeven hebben op shows van... Eh, we hebben een plaat. hier, Maar die heeft wel zijn werk gedaan. Want Het is door die plaat en, en, en gewoon het feit dat vanaf toen hadden we zelf al door van zo ja, we hebben hier wel iets te pakken dat interessant is. We moeten hier serieus mee, mee verder gaan. En toen uh, zijn we aan master begonnen. Dus dan is in 2010 uitgekomen. Dus ja, anderhalf jaar tussen die twee platen.
0: Ik durf vandaag ook iemand zelf dan niet echt om... Allee, dat je, omdat je dan nu zegt dat met dat blad gaat, dat is zoiets wat ik ook zou durven doen, omdat dat iets... Dat was een
1: beslissing van Nicola. Hij wil, en hij wil nog altijd dat alles wat hij maakt, wat dan niet rap rap gedaan is, hij wil dat dat... De... Yeah. Het coolste object is ja, dat je ja, ooit gezien dat... hebt. So, what, sorry. Nee, nee, de ja. Al, dus dat
0: je, inderdaad, dat je dat belangrijker vindt dat je iets, iets van waarde voortbrengt. O ook al is dat maar tussen niks een EP. En is dat maar op 300 exemplaren of weet ik veel. Dat dat iets, iets speciaals en iets fair is. En iets, dat dat wat afwekt van wat dat al de rest al doet. Ik, neem, ik vind, neem aan dat dat belangrijker voor u is als wat dat opbrengt. Anders zijn de productiekosten <swek> geen 13 euro. En de verkoopprijs 15 euro.
1: Die een Band heeft nooit iets opgebracht. <swek> Jamais. Dat heeft alleen je geld gekost. Het
2: <coughs> mm -hmm. is het dus wel waard.
1: Ja. En we hebben dat wel zoveel jaar aan een stuk gedaan. Dus inderdaad mm -hmm. is het antwoord op je vraag <laughs> dat, dat het gaat niet over, dat geld verdienen. Mm -hmm. Wat dat niet wegneemt, dat ik het... Moesten we er wel geld mee verdienen, dat we het waarschijnlijk nu nog altijd zouden na geweest zijn. Ja, dat is zo. En daarmee wil ik niet zeggen dat we... ...gestopt zijn omdat we er geen geld mee verdienen, maar gewoon omdat je in een cirkel komt en, en hmm. je maakt dan je rekening uit zoiets van hey, hoeveel hebben we verdiend, maar we moeten 12.000 euro bijleggen. Ah. <laughs> dat is wel een reality check. Ja, dat is de... wel genoeg. Ja. En, en dan worden zo de prijzen voor shows altijd maar minder en minder en... <laughs> Rijdt soms duizend kilometer om letterlijk voor 200 euro te gaan spelen. Mm -hmm. Wat allemaal nice is, hè. Ik zou, is allemaal, plezant, te, ja, tuurlijk. ik zou het allemaal niet willen gemist hebben. En ik zou het allemaal waarschijnlijk terug opnieuw doen, maar... Tja...
0: Nee. Ey, dat stopt ergens, denk ik. <laughs>
2: dat is
0: waar. Dat is waar. Pas op, ja, lijkt dat gezegd. Ik zou dat er ook wel... Ik zou ook dat ook wel blijven doen. Nou, duizend, als iemand zegt duizend kilometer rijden voor 200 euro, alleen even één optreden en tweehonderd euro, ik zou dat nog altijd terecht doen en... en allee, ik versta dus wel, maar inderdaad, ja, op een gegeven moment... <laughs> op het einde van de maand moet alles ook betaald worden. Ja,
1: ja we hebben dat, ik zeg, we hebben dat vijf, zes jaar gedaan, dus... <laughs> va, hè? De, de, En soms zit ik daar dan ik een keer... Een, eenmaal in het begin, toen ook net die ip die, die uit was, ook een van de dingen die witge gefixt heeft voor ons, hmm. een festival in Zwitserland, waar je echt royaal betaald werd, dat we drie dagen in een caravan mochten zitten en, en mm. absinthe kregen, een zak wiet kregen, <laughs> alles. Dan, dat, maakt die, hey, dat maakt die ritjes naar... Tuurlijk. Hamond Achel voor 200 euro wel de moeite. En dat is eigenlijk bullshit. Ik, kijk, ik neem dat allemaal terug. Dat is allemaal de max. Nee, er, is er is daar geen enkel... Ik denk alleen dat dat gewoon na een tijdje wat begint te wegen en dat je dan mm. kijkt van... Uh, Doe dit nog of niet? Mm. En we waren ook allemaal op bal, hè. Ik bedoel, iedereen had kinderen. Ja, families, werk. Yeah. Um, oh my god, ik klink echt met een triest, hey, Nee, nee, ik vind dat
0: juist positief. Want vroeger dacht <coughs> ik ook altijd, of toen ik met muziek begon, uh, 14 jaar geleden, dan, uh, toen ik ook mijn eerste basgitaar kocht, uh, dacht ik ook van, ik wil muzikant worden, beroepshalve beroeps dat ik mijn geld uit halen en weet ik veel. Maar nu, hoe langer, hoe meer dat ik... Uh, of hoe ouder dat ik voor aan zoek, oké, okay, ik heb een goede job. Uh, ik mag niet... niet of, like, ik ben niet, niet rijk of zo, want, en ik ben zeker niet van rijke afkomst, maar ik kom rond. En die muziek is echt puur zo... Voor de... Gelijk, onlangs speelden we in, in kortrijk in de Cine Palace. ik weet niet of dat je het kent, een supercoole zaal. En die mens, die organisator of de mens achter dat ding, in, Wim Christiaans, was een zodanig idealistische mens dat echt, dat, dat puur het het lief ja, ja, kijk, ja, dat dat puur uit lieve echt deed en zo gemerkt dat je dan met zijn hart deed. En ik, ik weet nog dat ik, we moesten dan zo gewoon opstellen en en ik zei tegen mijn, mijn gitarist en ik zeiden op hetzelfde moment van kom, die moet ons niks betalen. Dus, alle, dus die, die mentaliteit, dat kun je permitteren als je daarnaast wel een job hebt en zo. Voilà. En dan, maar dat vind ik dan ook wel direct veel waardevoller, als je inderdaad kunt mee deel uitmaken van iemand zijn idealistisch project en zo, dat vind ik veel... Cooler of gelijk zo een, een, een EP afleveren dat gewoon een cool object is. Dat je het niet, dat je het er geen geld moet uithalen Ja,
1: want dat heeft ook zijn voordeel. Je kunt ja, maar, echt uh, een in een micro die duizend keer vertragen... ...en dat uitbrengen op vinyl en zeggen dat dat een nieuwe plaat is. Tuurlijk. En het is gewoon lachen. Ja, <laughs> snap je? Hey. Tuurlijk. <laughs> ja.
0: Dat is wel cool, die... hoewel ja, dat vind ik wel cool, dus dat die mentaliteit van inderdaad nog altijd van zo... 200 euro, ik weet niet hoeveel, te willen doen, uh, puur uit lieve zo. Dat vind ik wel... Ja, leuk. maar
1: ik zie wel, mensen, ik zie wel bij mensen onder mij dat dat soms ook echt weegt, hè. Mm. Mensen die daarvoor echt... Tienduizend eh, kilometer zouden gereden hebben voor niets, mm. die na een tijdje iets hebben van... I've had it. Vooral drummers, eigenlijk. <laughs> dat die elke keer met dat spel dan
0: opzetten <laughs> en afbreken en dan zo... Ja... Dat is juist. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus, dan zijn we op het punt gekomen dat je dus meester maakt. Hoe kwamen die nummers tot stand, of hoe schreef jij aan uw nummers? Ik maakte alle nummers thuis. ja.
1: En die waren dan eigenlijk meestal tussen de 60 en de 80 procent klaar. Ja. En dan werden die in optici uitgewerkt. Toen uh, voor de opnames hebben we ik dan met Nick uh, een beetje, serieus wat preproductie aan gedaan mm -hmm. om om zanglijnen te zoeken en zo en uh, zo ja allemaal heel spontaan dat waren en ik zeg het, ik doe dat nu nog altijd uh, ik zat met thuis achter mijn computer, ik programmeer een drumkruik bij een gitaar te spelen en dan zie je wel wat eruit komt. En als het iets wijs is, dan neem ik het mee naar de repetitie. Mm -hmm. uh, zo zijn al die nummers. Daar. Er is één nummer die mijn broer geschreven heeft, want die speelde toen nog bij ons: ja. uh, Opium Den Idiot Check. Ja. Dat is een riff van hem. Een, een van onze coolste riffs vind ik nog altijd. Um, al de andere nummers heb ik zelf geschreven. Mm het -hmm. staat niet zo op de
0: plaat. Want we hebben alles evenredig verdeeld, maar... Ja. zo is het wel gegaan. Dus inderdaad, wel, ik vind ook wel... Ik, bij, bij ons een toestel, dus ik schrijf ook alles en dan, ja, dan wordt dat wel wat gefine en zo. Maar ik zou het ook stom vinden om dat dan zo op een plaat te zetten, van dat ik alles ge, zo gemaakt heb. Hè. Ik denk, je moest effectief
1: tienduizenden van die cd's verkocht hebben, <lacht> dan dat je daar wel anders had over <lacht> nadenken. Ik zou dat sinds doen. Dat en de, de, je kunt eigenlijk heel vriendelijk zijn tegen de rest van je band als je toch weet dat je geen zak gaat aan verdienen. Dat is niet de reden waarom ik het gedaan heb.
0: Nee, nee, maar <laughs> hey, ik heb
1: wat dat Ik heb, met, ik heb dat ook al gedacht: van, oh, ja, dat is toch cool van ons dat we dat doen en al. Mm -hmm. Maar ik moest effectief daar hey, wat geld mee verdienen dat er toch wel uh, ja, een hartig woordjes zou gebabbeld worden over percentages. Dat is waar.
0: <coughs> um, maar uh, die. Wacht, hè. Zei je, want ik, dus de methode is min of meer hetzelfde, maar ik vond je dat, dat. Toen ik met mijn groep begon, was ik nog van, van zin, met deze groep waar ik nu in zit. Ik kwam uit de hardere punkrok en daar schreven we ons nummers tezamen. Dus dan was dat op repetitie, met een gitarist en ik, en zo op, el, op elkaar afgestemd en, 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 en inspelen en zo. Uh, maar toen ik dus met deze begon, wou ik dat eigenlijk ook nog altijd. Omdat je dan zo het gevoel had van we maken samen niet, dan weet ik veel. En, uh, en je dan, had je dan het liefst, hoe dat je, werkte, of had je wel het gevoel van, ja, het liefst van alles ook wel zo samen, echt zitten? de laatste. Ja. Mm -hmm. Want
1: dat is ook wat we dan eigenlijk na de master gedaan was, in 2010. Mm -hmm. uh, heel veel gespeeld. Uh, ondertussen ook, omdat die plaat min of meer succesvol was, mm -hmm. is mijn broer dan gestopt en hebben David Dumont...
0: Omdat de plaat succesvol was? Ja... Uh,
1: Geert uh, was nog veel minder dan mij van plan om ooit nog in een band te spelen, denk ik. Dat was zo van, ah, shit, we hebben de man te weinig en dan zo Geert dus die niet... Ja, was Jij hebt mini voetbal toen ook nog. Ja, ik wel wat kom spelen? En dan denk ik, oh, fuck shit, shows en... Uh, en dat bleef, want ik weet dat we toen nog... Ja, hij werkte, hij had nog vast een job. Dat we toen nog... en uh, een kindje, als eerste toen. En dat we toen heel veel shows... Rond zijn planning deden. Dat we, hem, denk echt zonder overdrijven, en ik neem hem dat helemaal niet kwalijk, uh, een derde van de shows of twee derde van de shows die ze ons vroegen niet, Moet nog niet, niet konden doen of nee moesten tegen zeggen omdat dat niet paste. Ik mm. vond dat niet erg toen, maar toen dat die plaat uit was, nou ja. was dat wel oké, okay, er hebben hier mensen geïnvesteerd, uh, plus er is heel veel interesse in, dat hadden we gezien bij de, bij de reviews en zo. Mm -hmm. uh, dus wij gaan daarmee gaan spelen, hè. zoveel als dat we kon. True. Ik heb toen ook zo'n beetje mijn, mijn ander werk opzij gezet en, en een klein anheer voor de band geleefd voor een paar jaar mm -hmm. um, En dus veel droge boterhammen heten. Um. <laughs> dan, dan daarna, wat, wat ik uiteindelijk wil toe komen, is dit, omdat je over de manier van werken... Mm -hmm. Al die nummers wat die op de EP staan en die op de plaat staan, zijn allemaal ongeveer op dezelfde periode gemaakt. En we waren gelijk zo van een, fla eh, niet, uh, een flash. Zo, mm -hmm. Ik denk niet dat ik nu nog zo'n nummer zou kunnen maken, maar dat mij trouwens heel hard frustreert. Um, en toen dat we wat vaker speelden, we zijn ook op elkaar ingespeeld, en, en dan ze van hey, we gaan gewoon samen muziek maken, hè? we zijn mm -hmm. met, met, met meer kunnen gewoon. Maar tegelijkertijd is het, het heeft zijn voor en zijn nadelen. Yeah. Hey, gelijk met David, uh, onze nieuwe gitarist dan, ongelooflijk cool om mee op de poort te staan, super wijze gast. Mm -hmm. Maar in het lokaal lukte dat precies niet. En ik wou dan altijd heel open minded zijn en... Mm -hmm. en... Maar dat, dat ging nergens naartoe. En, en na die plaat hebben we eigenlijk niet echt nog dingen gemaakt. Mm
2: -hmm.
1: Waarvan, hij heeft toch geen reeks nummers meer gemaakt, hadden we dan gezegd van... Ja. Dus ik denk dat voor, voor drums op die moment de beste manier was dat er gewoon één visie was. Mm -hmm. uh, want als je met meer mensen zit, kan inderdaad... Een, een, een extra zijn, maar het kan ook zijn dat hetgeen dat je doet verdund wordt omdat je... Ja, compromissen veel, moest laten enzo. Ja, En, Ik voilà. ja. uh, denk dat dat ook een van de redenen is waarom wij in, in duizend richtingen gegaan uh, zijn om te kijken van, ah, wat ja. kunnen we samen, hoe, wat vinden we... Ik was bijvoorbeeld slot van Sint, maar ik kan dat kon totaal niet spelen, dus daarna bestijndig erbij gaat. En dan dacht ik van, ah, fuck, daar ga je een wereld voor ons openen, maar ook daar... Mm is daar niet echt uitgekomen wat ik gedacht had of gehoopt had en ook allemaal geen, geen dingen waar ik frustratie overgehouden heb, dat is hoe dat gaat. Mm -hmm. uh, dus ja, in theorie zou ik het liefst hebben dat we met, met die vier mm -hmm. op ongekende hoogtes komen samen, maar dat is, ook al hebben we dat vaak geprobeerd, mm -hmm. niet echt gelukt. Mm
0: -hmm. uh,
1: of dat was toch niet echt drums zoals dat mensen
0: hebben yeah. Zo, gelijk was het in de ik had er verwacht had.
1: Dat was echt, dat was de max.
2: <laughs> maar je ik woonde uit? toen
1: in Brussel. Ik ja. woonde toen in Brussel en ik heb in ik ben Brussel vaak gespeeld, in het begin ook, ook met de EP en dan met de plaat, en gelijk daar altijd heel goede. Ik echt zo een, een, mm -hmm. een fanbase van een stuk of vijftien oude punkers, denk ik <laughs> En... en ja, die die, waren, die waren ook toe altijd, altijd het grootste lawaai. wijt. Dus en de ene voet daar binnen zetten en had die echt zo'n ene hast. Bijna om mijn vijgen En ze van, We zien het zitten, we
0: zien het zitten, het gaat er bak zijn. Ik zo, Fuck.
1: En dan stonden die twee
0: meisjes en <lacht> wat, 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 wat gaat er dan door je hoofd als je op dat moment op zo, dat optreden aan het geven
1: zet? Als, 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 van... als ik op podium sta, dan denk ik alleen maar daaraan. Maar het is vooral daarna dat dat idee gekomen is. Dat idee. Mm -hmm. Want ik vond dat een goede show. We hebben daar heel lang op gerepeteerd en dat was natuurlijk veel ingewikkelder dan al die andere dingen. Mm -hmm. Dat was met cues en mm -hmm. dingen die op het eerste moment moesten gebeuren. Yeah. Terwijl dat daarvoor, als het min of meer <laughs> binnen die vier bars is, we're fine. <laughs> um, dus dat was veel secuurder ook en, en uh, ik was daar blij mee. Maar, mm -hmm. En ik denk dat nou, de mensen vonden het ook niet slecht of zo, maar dit is niet hoe dat mensen voor naar nee. u komen. Snap je? Ja. Dus, Als je naar de McDonald's gaat en je krijgt daar in één keer zo'n geitenkaas-slaatje zo. oh, ja. met honing en nootjes in plaats van een uh -huh. Big Mac. En je zegt: fuck it. Ik bedoel, Oei. ik denk dat dat een beetje de situatie was. Ja. Maar dat wel wij dan drums de McDonald's zijn. hè? <laughs> Uh,
0: over uw, uw, uw tekst.
1: Trouwens, als ik daar even iets ja, wil zeggen... Uitvoeren. We hebben ooit nog, toen we naar een manier aan het zoeken waren om meer geld te verdienen, hadden we gedacht om een endorsement van McDonald's te dragen. <lacht> en, onze, en onze eigen, onze eigen uh, burger voor te stellen, en dat was de McPanda.
2: <lacht> <lacht> Met Zem... echt
0: pandavlees. Echt? Zem... Uh, het is die niet van gekomen. <lacht> het mag al een keer, het kost bij man. Um, uh, over uw, Wat je er in de 5-second second rule, over, uw, over schrijven van teksten en dergelijke, um, vind, ik, vind ik super interessant, omdat... Uh, dan schrijf je bijna onderbewust, hè, omdat je, ja, je hebt heel weinig tijd en je, je verplicht jezelf van heel, heel snel te werken. Merk je dan dat je vaak uitkomt bij dezelfde thema's of bij dezelfde... Uh, dat er bepaalde stokpaardjes zijn dat altijd weerkeren, textueel gezien dan. Ik
1: denk nu, met oude worden, hmm. dat ik dat zelfs niet alleen in mijn muziek zie, maar ook in alle andere dingen waar ik mee bezig ben. Dat, uh, ik spreek natuurlijk alleen voor mezelf en niet voor een band, hmm. maar dat... <coughs> en dat is al vanaf dat ik klein was, dat al de, de dingen die eruit komen hmm. altijd op een of andere manier zo uh, proberen... Dat ze lijken op iets dat al bestaat, maar dat het toch eigenlijk net dat, dat iets, iets anders is. Ja. Uh, ja, het ging dat ik daar juist zei, dat ik, ik maak graag zijn, dus ik maak graag dingen dat uh -huh. mensen denken van, hey, daar ga ik je naar kijken, want dat lijkt dat of dat. Uh -huh. En dan is dat totaal iets anders. Hey, ik vind het leuk om, uh, ik, weet, ik weet niet of ik dat in slaag, uh -huh. maar het is wel mijn missie in het leven om mensen te destabiliseren. Uh -huh. En dat zit zowel in mijn films als in de muziek, denk ik. Ja. Uh, en je denkt daar niet over na, hè, maar dat is wat dat, als je dan... Kijk, dat je zegt, je hoort ogen, en je kijkt van wat ik ging nu eigenlijk allemaal uitgestoken. Mm -hmm. Dan zie je daar die lijnen. Ja, ja. Uh, ik weet niet wat dat een antwoord is op je vraag.
0: Ja, tot, allee, in zekere zin... Allee, het, 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 wat dat zegt, komt mij sinds vertrouwd voor. omdat Ik weet, ik sta nu ook, ik heb redelijk wat dingen op mijn lijf staan. En mijn moe bijvoorbeeld, die is absoluut niet daarvoor. Absoluut, absoluut niet. Uh, en ik weet nog dat ik op een het cijfer ziet... Want ik ben geen dommerik of zo, of ik ben geen, geen marginale Of allee, wat is dat allemaal, maar in haar ogen is dat natuurlijk super marginale tattoo's. En ik weet nog dat ik zei, wat ziet, dit, dat dwingt die mensen dan, dat mensen zouden afrekenen op, op dingen om verder te zien. Ofwel, doe je de moeite om verder te zien naar dan wat dat je voorgeschoteld krijgt? Ofwel, uh, doe je dat niet en dan uh, moet ik die mensen sowieso niet kennen. En dus dat je zo een soort van, inderdaad een soort stoorzender, een soort... Uh, een soort rebelleren tegen de verwachtingen, zo is dat. Maar
1: dan zei hij eigenlijk, als je dat zegt, dan, dan maak je van jezelf een vlinderke mm -hmm. die op zijn vleugels een doodshoofd heeft, om ze mm -hmm. te zeggen van... Nee, ik heb wel een doodshoofd. <laughs> maar in de end, je zegt gewoon dat vlinderke. En ja. ik denk, ja, dat zal daar inderdaad wel in de buurt komen. Want mm -hmm. <coughs> dat maar ja. trouwens niet de
0: reden is voor die tattoo, ik bedoel. Maar nee, 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 nee. Dat komt er zo wat onderbewust of zo, dat er wel mee te maken hebben, ik? Maar
1: ik weet niet, ik denk dat iedereen probeert wel op een bepaald moment... Een uniek individu te zijn of zo, zeker. Eh, terwijl dat, dat nooit niet lukt, want niemand is uniek, iedereen is hetzelfde. Ehm... Um, ja, ik, ja, ik. Ik weet al sinds wel dat in het begin dat ik tatoeages. Was. Ik weet de dag dat ik 18 werd, dat ik direct naar een tatoeër gelopen ben, die een boek open gedaan heb, zelfs nog niet nagedacht over wow, dat was. Nee, dit laten zetten heb. Wacht. Een draak met een penis, effectief. Ach. I've got a tribal tattoo. <coughs> gewoon omdat dat niet mocht. Natuurlijk. En ik heb er natuurlijk... Ey, angstvallig verborgen, want... Zelfs al was ik dan zo wat rebels, mijn vader of mijn moeder mochten dat niet weten, of ik mocht mijn wekelijkse toelagen om te gaan studeren, vergeten. <coughs> uh, maar na een tijdje, ja, gewoon... Je begint dingen gewoon veel meer te relativeren
0: en... en uh, mm. Ja... Waar, van waar komen uw tattoo's? Waar heb je die laten zetten? Met allemaal op verschillende plaatsen. Uh -huh. dat die
1: ik. was dus bij een... Uh, die de eerste was bij een gast die nu taxichauffeur is. is. <lacht> was op de Kuiperskaai in Gent. De enige tattoo-shop naar mij weten op dat moment in Gent. Heel groezelig. Die gast was verschrikkelijk. <lacht> uh, ik heb onlangs nog bij hem in een taxi gezeten. en Hij is een even slechte chauffeur als dat er een tattooer is. <lacht> en dan... Uh, op mijn been heb ik een... Uh, een donkere, zwarte streep, en die heb ik laten zetten door Piet Stellemans. Ja. Uh, dat is wel een huistatoeer eigenlijk. Ja. En uh, dat is eigenlijk wel erg, want nu staat daar één streep, maar ik was toen heel hard into corn. Uh -huh. En ik wou dus graag Adidas strepen op mijn Tegen. been laten tatoeëren. Ja. Gelukkig deed die eerste streep zodanig veel zeer, dat ik echt tijd had gehad <laughs> om na te denken van... Zo, dude, Adidas strepen op je been, really? <laughs> dus nu staat daar gewoon een streep van overal van New York van Allee uh, nee. Gent mm -hmm. dat is mijn laatste die heb ik laten zetten door uh, Lucien 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 die jongen gast uit de standen, mm. die echt ja, die heeft dat voor mij getekend ik ben daar super blij mee <laughs> cool ja uh,
0: yeah. en uh, want dat is natuurlijk de, de val de, dus mensen vragen me ook wat staat wat betekent dat en, uh, dat betekent niks, maar dat, of allee, bij mij betekent dat niks, maar dat is, is wel altijd zo gekoppeld aan een periode van een gebeurtenis ja, of weet ik veel. Zijn er bepaalde... Um, ik weet niet... Allee, eigenlijk, ik ben nu bezig met die, die groep waar ik nu mee bezig ben. En om een of andere reden voel ik ze weer de aandring om een tattoo te laten zetten. En dat moet zelfs niet over die groep gaan, maar je wilt dat zo precies zo ergens aan ophangen en zo. Ja. Is dat bij u ook zo, bij bepaalde ja, tuurlijk, tattoos?
1: Ja. Elke, elke tattoo. Want zeker zo ze in het buitenland zijn. of
0: zo, is dat toch wel iets?
1: Ehm. Uh, meestal hebben ze wat ideetjes en dan mm -hmm. gelijk. Hier in België zou ik niet echt gewoon een walk-in doen bij een tattooweer. Omdat je weet, maar bijvoorbeeld in New York weten dat er heel goed tattooweers mm -hmm. zijn. Dat je gewoon kunt binnengaan en tien minuten wachten en, 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 en daarna kunnen ze dan niet beginnen. Mm -hmm. Ik heb altijd wel zo wat ideetjes. Toen moest ik nu in een tattoo-shop zijn, dan zou ik direct, oh, doe het elke dag, doe het elke dag. Maar ja, natuurlijk, alles betekent, ja. like, dat was een van die nothing is true, everything is permitted. Ik ben heel lang bezeten geweest door William Burroughs. Het is nog altijd een soort mm -hmm. spirit animal. Hoe kan het niet echt een animal? Spirit junkie. <laughs> dat is mijn spirit junkie. Ja. Eh, nog altijd in alles wat ik doe, schrijven, en schrijf, en die wereld die, die nog hast neergezet heeft. En die zin van nothing is true, everything is permitted, dat vond ik zo... Zo'n mindfuck, mm. dat ik daar op opstaan hebben. En dan, hier, dan moest eigenlijk punk, maar allemaal in een geweest zijn. En die tatoeer vond dat geen cool idee, dus hij heeft het zo gedaan. Het <laughs> is wel oké. Maar terwijl dat ik eigenlijk echt wel gewoon die heel schone kruisgesteek... Dus hij snapte het niet, denk ik. <laughs> uh, alles heeft wel iets. Uh, voor, voor mij zijn dat gelijk zo genoemd als van die... Sticky notes, mm -hmm. zo, waar je iets opschrijft dat je niet mag vergeten, well, dat zijn
0: die tattoo's ja, ja. voor mij eigenlijk.
2: Ja,
0: nee, dat ken ik. En qua impulsiviteit, ik heb mijn borst impulsief laten Daar tatoeëren. Dat ik, ook, ik ging een interview doen voor uh, p Magazine dat was dat toen nog, met een, mijn vrouwelijke tatoeërster. Uh, Eva Mpachi, oh, dat is haar artiestennaam. Ze is van Gent oorspronkelijk. Uh, en ik, ik was er en dat was een heel tof gesprek en zo, maar op het einde van dat gesprek zeg ik zo wel, kom, ik ga een keer door je een boek zien. En ik blader door die boek. <laughs> Tegen dat ik aan de laatste ding was, ik kles hem weer toe en ik zeg van, kom, <laughs> gewoon een afspraak maken. <laughs> en ze zegt, het is dus goed. Uh, 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 weet je wat dat je wilt? Ik zeg, nee, ja. Pff, ik ben zo wel aan het pijzen in de richting van uh, een soort kruis en zo aan vuil. Als van die spatten en weet ik veel. en Misschien een verwijzing naar Radiohead of zo. En ze zegt, dat is goed, ik zal, uh, ik zal iets, iets tekenen. En uh, een maand later was dan de afspraak, en ik had nog niet gezien wat dat ze ging maken. En ze toont mij aan een uh, vierk, En ik bezin dat. En ik, ik, ik kijk zo even, en ik zeg... maar ja, dat is goed. Let's do it. <laughs> Smijt er maar op. En vijf uur later ik mijn borst wel. Dus dat was wel... Uh, Allee. Ik, ik versta wel inderdaad van dat je soms gewoon ergens een walking in wilt doen of, of zo. Ik en, en...
1: Hey, denk ook, ik heb zo... Ik heb... Ik heb niet het sportiefste lijf, en ik heb zoiets van... Ah, let's fuck around. ik hey, <laughs> Just. En het is ook wel zeer handig als je ooit in een accident zit en je wordt per ongeluk onthoofd, <laughs> dat ze nog altijd kunnen zien wie dat je bent.
0: Daarvoor dat ik er het. daar geen
1: twijfel over
0: is.
1: Ja, <laughs> um, Zo heb ik het aan mijn moeder verkocht.
0: <laughs> nee, ja. Hoe uh -huh. um, is dat? Uh, want het is die hem. Die hem meester was goed, was inderdaad heel goed ontvangen, terecht. Um, uh, maar hoe, hoe is dat dan... wat uh, wat je zegt dan van, hey, dus de muzikale stijl ging zo... Waar, je wist niet goed, maar waar naartoe? Of, of allee, door verschillende Nee, dat bestanden. was
1: niet. Het was niet dat we niet wisten dat we naartoe ja. moesten. Dat was een constante energie die er was. Hmm. Maar als ik en Piet, die altijd zo wat de, de kern van de band geweest hmm. zijn... Samen zijn, dan hebben wij zo gelijk een of andere feedback die ontstaat van ideeën. Pieter is vooral Piet is een, is een enthousiaste puppy mm -hmm. die altijd staat te springen. Daar, daar, daar. Da. Ik heb ook <laughs> duizenden ideeën, dus dan was dat gewoon een pik naar iets uit en we doen dat. En mm. Dus het was niet vanuit van Goh, we weten niet wat we moesten doen, we wisten juist heel hard wat we moesten doen. alleen was dat daarom niet de beste keuze, zodat we misschien af en toe een keer onze 5-second rule opzij mogen zetten, maar
0: ja, dat weet je dan achteraf. Of... <lacht> en hoe komt het dan dat het gestopt is? Of wat of, of wat, wat een besluiten besluit? Had, want... Ik denk gestopt op, uh, op een hoogtepunt of zo? Mm
1: -hmm. ik, ik weet niet, ik okay. heb daar ook heel lang over nagedacht, hè, hoe dat, dat komt. Mm. Maar ik denk dat er echt iets dat heeft iets met energie te maken en het was op gewoon. Mm -hmm. uh, en ik weet dat er nog stuiptrekkingen geweest zijn, gelijk dat toertje daarna en dat we mm -hmm. really do it this time, kan het? Maar we, gaan, we gaan bigger and better terugkomen, en, maar ik zeg het vanaf dat dat past niet bij ons, vanaf dat we beginnen en te, zo. na ja. te denken en zo wat is, wat is de volgende stap? <laughs> mm
2: -hmm.
0: Ja. Maar je zei er juist, maar het is niet dat Gambras of zoet of... of totaal niet. Nee, het totaal gewoon... niet, want we hebben
1: eigenlijk, we hebben nog een tijdje door terwijl terwijl iedereen al wist van zo, maar dan gingen we naar de repetitie, zetten we ons schrift op en dan is het zo... Fuck! Heeft er iemand nog een 9 vol batterij? Nee. We gaan naar de Mediamarkt. En dan gaan we naar de Mediamarkt en dan zijn we drie uur in de Mediamarkt. En dan is het zo... Uh, gaat ah, het is eigenlijk niet de moeite dat we nog even nemen. Zoiets gaan drinken. Ja, we gaan iets gaan drinken. En ja. zo was dat vier of vijf repetities. En... Mm. Ey, ik was toen aan het schrijven voor de televisie, nog altijd. En mm. uh, ik had zoiets van: hey, fuck, ik kan dat niet meer maken. Ik heb, ik, ik heb die mm. tijd niet. Als ik toch gewoon voor net media beetje aan is. Dus... <laughs> ik moet hier niet elke keer drie uur zijn. Dus, uh... mm. En dan op een bepaald moment: de, de, ik, ik, we waren aan het spelen en ik dacht van: de... we waren aan het spelen, zo aan het jammen. En het was heel, heel basic en slecht eigenlijk en ik vroeg mij op af van dudes, waar gaat dit naartoe en iemand had die vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen, want ik bedoelde, waar gaat deze jam naartoe maar zij dachten van, oh ja ben bij dat het vraagt, maar eigenlijk ik voel het ook niet meer. Ik zei, wat? En dan piette ook zo van, ja weet je, het zo voor mij hoeft het niet meer. En ik dacht van, Echt, dit is een split second in je hoofd, van, hoe moet ik op reageren? Maar pas op, dus eh, ook weer iets dat duidelijk Oeh. from the heart kwam. En, uh, ja, blijkbaar. Maar uh, nee, ook, ey, uh, we ja. hebben natuurlijk niet alles. Als je kijkt naar de raketkanon Steek, die had ze toen in de UK. Ze mm -hmm. zijn goed bezig, die komen opnieuw. Mm -hmm.
0: uh, <coughs> ja, wat dat zot was. Dat was nadat ze in de uitgespeeld hadden.
1: Uh, en dan denk je van zo: ik ga niet zeggen dat we alles bereikt hebben. maar... <coughs> Voor mij op dat moment, om op je 34 aan een band te beginnen, terwijl dat als je 22 bent, denk je ja. van zo, wauw. Kijk, en dan ja? geven op een bepaald moment geven ze de droom zo wat op, allemaal niet, niet negatief bedoeld of ja, niet nee. gefrustreerd. En dan komt dat er in één keer bij en dan, hey fuck man, we hebben met Slayer gespeeld. we hebben in de Forst Nationaal met fucking Slayer gespeeld. Wat ga je daarna nog doen dat dat topt? We uh. hebben op festivals gestaan met, met Motorhead. We zijn buiten gesmeden uit een backstage van de Queens of the
0: Stone Age. Oh, 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 oh. waarom zijn we gesmeden uit een backstage van de Queens of the Stone Age?
1: Kunnen je nu de tape even stoppen?
0: <laughs> is, is het zo schel, want je moeten niet zeggen, hè. Tevreden. We kunnen ze niet. Ik Kijk, inderdaad achteraf wel zeggen. But, uh,
1: van in het begin hadden we met drums.
0: Nog een andere
1: regel, en dat was de fles whisky. Oei, oei. En die moesten we spelen als shows 30 minuten, soms 25 minuten, als we alles veel te afspeelden. Ja, ja, Maar in die tijd ging toch wel altijd de fles whisky volledig down. Oké. Okay. Ik word heel arrogant van whisky en pedant. Echt, ik ben een asshole. Ik denk, de, de real asshole dat ik ben, wordt op dat moment zo uh, zonder remming naar buiten ja. gebracht we waren op een festival in Frankrijk en we hadden daar gespeeld, wij hadden daar al gespeeld. Op een bepaald moment komt er een huis bij mij die kende van een radiostation of zo en die zei van Hey, de bassist van Queens die zoekt wel om te smogelen, hebben jij niks bij? Ja, so van, maar ik wil dat wel zelf gaan afgeven. Oké, dus we gaan mee, we zitten daar, smorgens die haar met die bassist. En heel, ja, heel de band was mee, ook alle lieven waren mee, dus dat was daar zo wat, Ja, veel volk op dat moment, dat is zo wat luidruchtig, en... Uh, Josh Homme komt, komt terug, ja, ik weet niet, hij was even weg geweest, hij komt terug en hij ziet ons zitten en hij zit er zo wat van ver zijn naar ons te kijken. Dus ik ben ondertussen met die bassist, die echt gewoon een Siharo en niet met een of andere local Belgische band nog wat nakeuvelen of zo, maar ik was zat, dus ja... And,
0: uh, was dat Nicoly of was dat ding en al? Nee, het guy. Dat is ja, ja, raadje.
1: Ik weet niet wat hij had noemt. Dat
0: ontstaan ook
1: even. En ik zie ze dat George Holmes met iemand van Security aan Babbelen is. En dat hij zo naar ons staat te wijzen. En <laughs> uh, mijn lief, was, was, lief van toen was zo op Josh Holmes. Dat was ah, Josh. <laughs> Zat er waarschijnlijk. Ja, yeah, whatever. En <laughs> uh, 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 Ik zie ineens komen twee gasten van security. Zo, uh, en die smeten ons buiten, net een backstage. En ik was zo op mijn tenen trap oh ja, yeah. ze, ze hadden ons uitgenodigd. ja. Uh, yeah. En <laughs> ik ben hem toen beginnen uit te maken. Of kouwer, of, of asshole. En uh, You can't do this. Uh, your buddy invited us in. he smoked with us. Ja, yeah, we moesten allemaal buiten. Mijn lief was hij meegaard. En... Uh, schamen voor mij, want ik was tegen Josh Home aan het
0: roepen. Dus voilà, ja, dat is het eigenlijk. Schitterend. Goed bezig. Cool, cool verhaal. Maar af en toe het veel cooler als dat je, je het met... met, met, met wie zo'n stories is. is cooler dan dat je er buiten gevlogen bent. Dat is
1: een veel beter verhaal. Je ja, het was slecht. Die waren chill.
0: Hoe dat?
2: Die
1: waren echt een max. Mm
2: -hmm.
1: Want bij, dat was zo de dag vorige... Dat stond al, dat was al heel lang zo van, van hé, hey, ze gaan ons vragen voor het van ons leven. Twee weken daarvoor, zo. Ja. twee dagen daarvoor nog altijd niets gehoord, maar we moesten ja. ons toch nog altijd stand-by, want het ging waarschijnlijk wel door De we, dag daarvoor nog altijd niets. Dan s'avonds, de dag daarvoor, kreeg ze het telefoon van, ja, het gaat door, sleep. Dus wij dachten, en iedereen was al zo van, oh, hij gaat daar echt een shit-treatment krijgen, hij gaat zo. Uh, wij kwamen daar toe, we hadden een eigen kleedkamer. Mm -hmm zei we mochten niet met hun mengpaneel werken, maar ze hadden wel het mengpaneel dat wij op onze rider hadden staan, daar, daar gezet en zo. Ja. En uh, we zaten in een backstage, en hun backstage was zo, like, wel een half dorp wat verder, <laughs> in, ook, ook in de in, in vorst. Ja. En ik word er op de deur geklopt en zo, Tom Araya komt ons wat uh, geluk wensen voor de show en al. Uh, ja, ik moet zeggen, ik heb daar wel last van, van zo'n fanboydom.
2: Ja,
1: bij, bij, bij sommige mensen totaal niet, want nee. dan denk ik van... You're a dickhead, fuck you. <laughs> maar bij andere mensen dan volledig wel. Ja. Mike Patton bijvoorbeeld, dat zou, mm -hmm. uh, zou, zou ik je maar goed worden als ik echt even babbelen.
0: Cool. Uh, ja. Uh, ik ga er zoiets nog... nog want ik, mijn afsluitvraag is altijd van zijn er zo nog van die... Uh, zo'n anekdotes of zotte momenten, of weet ik veel. Kan je daar... Maar dat is, dat is altijd een... dat is de moeilijkste vraag, maar dat is ook de beste afsluiter. Als het lukt, dan is dat de schoonste afsluiter. Shit, ik heb hier al mijn poe overgeschoten, hè. <lacht> <lacht> um, maar... Uh, gelijk... al wel, echt niet. <lacht> <lacht> maar zo even uh, puur, gelijk zo voor... Uh... Want dus je bent cineast, hè. Of, of, uh, of hoe moe je dat dan? Ik weet niet wat dat precies... Je ben regisseur. Cynarist. Regisseur, ja. Een geurcinarist. Ja, wel, voilà. Uh, dus in uw... Want dat vroeg ik daar dus, zo Dus voor teksten bijvoorbeeld. Uh, en voor thema's en dergelijke. Uh, want je zet ten eerste, dat ik nu interview, hè, van die 79 mensen, dat zo schrijft, op die manier. Dat is ook zo snel. En waar is al allemaal? Uh, dat het er moet uitkomen. Uh, uw teksten komt... Qua thematiek en zo komt dat puur uit jezelf? Of, of refereer dat? Want je zegt dat je refereert naar, naar, uh, naar Satan van tijd, hè, voor dat soort spieleraai. Moest je dan roepen de... <laughs> bijvoorbeeld, met dat je zoveel met films bezig bent, ik merk dat dat voor mij bijvoorbeeld, als ik teksten schrijf, dan steek ik er ook wel eens verwijzingen voor, voor in naar uh, Aldous Huxley, of nog films, of nou, weet ik veel. Uh, doe jij dat ja. ook, dat soort dingen? Dus, uh, heeft, heeft die film, die fascinatie voor film, komt dat ter, terug in uw, in uw muziek? Of in goed. de sfeer
1: van een nummer of zo, of? Ik denk niet dat ik dat, dat, ik dat bewust doe. Hmm. Dat zal zeker gebeuren, maar ik denk niet dat ik ze van... Ah, ga ik ga even een slimme verwijzing insteken naar uh, ja. de 17e-eeuwse dichter. <laughs> ah, ja, nee. Okay. Ja. nee, dat doe ik niet. Hmm. Uh, maar bijvoorbeeld, ey, heel dat manier van snel werken dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat ik me niet lang kan concentreren op mm -hmm. hetzelfde ding. Ja. Dus alles moet opgaan of ik, ik heb zoiets van iets dat ik tien minuten daarvoor de max vond, dan kan ik tien minuten later zo, ah, yeah, toch yeah. niet zo wijs. <laughs> um, maar bijvoorbeeld dat snel werken en dat dingen samen plakken. En, en, ey, Boy Was In The Death Room, bijvoorbeeld, is een nummer van ons, dat was een titel die op dat moment in de gazette stond over Michael Jackson was gestorven. Um, mm -hmm. Boy Was In The Death Room, dat ging over een jonge gast, die op het moment dat Michael Jackson gestorven is, blijkbaar daar was. Ik weet niet mm -hmm. hoe dat ging, want het enige dat ik gelezen heb, is die een titel en vond ik een wijze titel. Mm -hmm. um, dus heel dat plakken en knippen en die cut-up, dat komt echt van Burroughs. Hey, die zo scherzoo, yeah. heeft die ganze boeken geschreven. Inderdaad. Um, en wat ik altijd wijs vind, ik, ik wil altijd zo gelijk wat. Ik zie mezelf, buiten het feit dat ik regisseur en, en schrijver en muzikant ben, zie ik mezelf meer als zo'n een, een chemicus, ofzo, yeah. die zo wat dingen samengooit. En, en als het ontploft, dan, dan heb je iets cool.
0: Yeah.
1: En dat heb ik eigenlijk altijd zo gedaan. Hey, als ge, yeah. Hmm. Ik, ik heb vroeger ik woon op de buiten, ik heb heel veel kampen gebouwd en zo. En eigenlijk alles nu, die films, de muziek dat je maakt, het zijn altijd een kleine kampjes, dingen, ja, ja. uw wereldjes dat je maakt. En zo van that's, I did this.
2: Ja, absoluut.
1: Um, dus ja, ik probeer niet te veel na te denken over de dingen hmm. dat ik maak.
2: Ja.
1: Soms is dat er ook echt aan te zien of te horen. <laughs> Andere keren kom ik daar goed mee weg. Uh -huh. Um, ik ben als een, voilà, dat is het is, is ook, ik ben echt geen perfectionist. Ah
0: ja, oké. Okay. Echt niet. <laughs> echt niet. Oké, okay. dus meer op instinct als op uh,
1: Ja, ja als ik kan of... soms echt ook kwaad worden op perfectionisten.
2: <laughs> ja, nee, ja. weet je,
1: ik vind, ik vind soms perfectionisme uh, een ander woord voor te bang zijn om met wie shit naar buiten te komen.
2: Mm
1: -hmm. hey, creatieve mensen zijn de beste procrastinators die bestaan mm. en dat is echt gewoon omdat ze bang zijn. Er is daar geen andere reden voor. Je moet mij zelfs dat dat niet yeah. proberen uit te leggen. Nee, eigenlijk... Bullshit. You're scared. dat is wel En... Ik wil dat... Weet ik, ik wil dat het eruit is. Ik wil dat het eruit is en iets anders beginnen. Dat is, daar is het dat ik in elkaar zit.
2: Yeah.
1: Dus eigenlijk komen al die dingen die soms inderdaad de goed uitkomen hmm. komen, eigenlijk uit allemaal een beetje slechte eigenschappen van mij. Ja. Maar dat vind ik niet erg. Nee. Want het is wie dat jij zit, En het ja. is wat het resultaat is. Mm
2: -hmm.
1: nee, ik heb gelijk al letterlijk tegen de honderd films gemaakt, hè, clips en commercials en alles te samen. Als ik daarvan twee dingen echt, echt content ben, gaat het veel zijn. <laughs> ja, en, en... het is, is misschien een heel doel... Hey. Voor de hand liggende theorie of zo, maar ik denk dat dat ook hetgeen is dat je als maker uh, ervoor zorgt dat je blijft verder doen. Yeah. Dat je nooit content hebt over wat je gemaakt hebt mm. en de volgende keer gaat het beter doen.
0: Ja, yeah, dat kan Eigenlijk het. ook aan
1: die staat je be prepared. <laughs> ik ben nooit voorbereid op dingen. <laughs> en dan soms hebben ze zoiets van I got away with this one. <laughs> het is er goed uitgekomen. Maar soms heb ik dat ik dan op mijn set sta en dat ik weet van, oké, okay, dude, had je hier nu een keer gewoon één nacht op je gemak over nagedacht, had je dat probleem niet gehad, en dus dan op een bepaald moment heb ik mij dat laten tatoeëren. Be prepared, be prepared. Het heeft echt nog geen zak zakhoop. Dus sommige
0: post-it notes worden genegeerd. Ja. Maar uh, omdat je dan zegt uh, dat je dus absoluut geen, geen, geen perfectionist zet, hoe belangrijk is dan materiaal voor je? Totaal onbelangrijk. Dat dacht ik al. Maar is er een niet... Mixen van muziek, totaal onbelangrijk. <laughs> Mastering,
1: <laughs> totaal onbelangrijk. We hebben even lang gemixt aan ons pleiten dan dat we eraan opgenomen hebben. Ik had iets van waste the fucking money. Yeah.
0: Allee.
2: Hmm.
0: Dat ken ik wel. Langs de andere kant...
1: Maar ik weet niet of dat pas op... Hein? Ik weet niet of ik daar juist in ben. Ik zeg niet ah, ja. dat dat de way is. Nee, nee, nee. Ik zeg niet dat iedereen zo moet zijn, mm -hmm. maar voor mij is dat niet... Uh... Nee, maar ik kan zo. Hey.
0: Want wij doen ook, wij maken nu ons, ons ding, we pakken ook alles zelf op en zo, en ik heb nu wel de chance dat mijn drummer iets in die richting min of meer gestudeerd heeft, dus je kan dat wel zo wat afwerken, maar als ze dan zeggen van ja, ga dan mee naar een echte studio en ben een producer en zo, dan ben ik. Fuck that, dat is natuurlijk
1: veel cooler ik dan je dat zelf doet. Ik zit wel heel graag in, in grote studios. we bed ah ja, hebben we ook genoemd allemaal. in een ICP. We ja. mocht eigenlijk ook overal. Er stond een poel. We, oh, we hebben een ICP gekozen omdat er een zwembad was in de vorm van een gitaar. <laughs> maar we zaten daar in de winter en dat spel was bevroren. Dus we hebben daar niks aan gehad. Um, maar zwart, uh -huh. ik snap wat je bedoelt. Hey, je, moet, je moet ook soms gewoon realistisch zijn. En, uh, nee. Ja, ik denk dat dat ook een beetje samenhangt. Dat we niet perfectionistisch zijn en niet bezeten zijn door de right
0: gear of zo. Maar we wil toch een bepaalde klank of zo? we de... Nee, of Een
1: bepaald volume?
0: <lacht> ik weet niet,
1: hè? ah ik weet, gelijk botjes. Hè? David, onze andere gitarist, ja. die kan echt soms aan zijn, aan zijn amp staan te vijzen. Dat je ziet heb van...
0: <lacht>
1: ik zet hem aan.
0: Ja, voilà.
1: Ik ga misschien zo wat, sowieso wat meer bas bij. Sowieso, uh -huh. dat zetten dan open. Uh -huh. En dan het volume tot juist dat je het aankunt aan je uh -huh. ogen en we're ready to go. <laughs>
0: uh. Maar ja. ja, op een gegeven moment, heb je wil een, uh, een vijfsnarige bas gekocht. Waarom dat, dat, waarom dat dan? Man, ik heb al
1: zoveel van die fucked-up dingen. Gedaan.
0: <laughs> waarom?
1: Omdat ik op een bepaald moment dan denk van ik ga mij nu echt toeleggen op het spelen van de het basgetuig. Want dat doen niet veel mensen, met het, You Je could, could be
2: great at this. Uh
1: -huh. En dan speel daar zo een keer mee en dan. Uh, ja hmm. Frans, ik kan je echt niet alles uitleggen waar, waarom dat ik dingen gedaan heb. Dus ook,
0: uh -huh. Maar en bij u, want inderdaad, ja, sound is dan iets minder belangrijk, maar speelde bijvoorbeeld, gebruik hij het van pedaal. Ja, en een red. Een red, een proko gewoon. Ja. Dat is het. Ja. En cool. een stembakje. <laughs> als we chance hebben, als ik het niet vergeet. Maar... <laughs> ik heb het eerste tien jaar dat ik dat speel, had ik niks van die dingen. Of misschien juist inderdaad zo'n losse stembakje. Stembak heb ik
1: altijd gehad. Ik heb vroeger veel meer pedalen dan nu. Ja. Maar weet je wat het is? Als ik. Hoe meer pedaal je hebt, hoe meer kans dat je ze uittrapt.
2: Tuurlijk. Of dat je ze los ja, hebt. En
1: tuurlijk. dan... Zeker als, als, als wij in het begin spelen, dat is zo. En daarom was dat ook maar een half uur. Ik, ik stond hm. constant op ontploffen tuurlijk. gewoon. Dus uh, dat, <laughs> dat... Dat was part of the show. Om, om gewoon volledig
2: uh -huh.
1: bestiaal te gaan. En dan uh, het beste weinig mogelijk pedaalkes. Want als je één keer zo wat uit die... Tuurlijk. Ah, <laughs> oh, fuck, shit. <laughs> tuurlijk, dus... Uh -huh. Dat is een van die dingen ook, en ook gewoon ja, omdat ik niet geduld heb om, om te gaan zoeken, wat, mm. nou, wat kunnen we hier nu allemaal mee doen? Yeah. Is het een distortion? Oké, okay, alles openen en, en gaan. En, yeah. Ja, dat is ook weer dat basic, dat ruwe, dat mm. eerste gedacht. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, sorry, dat, dat, dat er nog een bijmering of zo ging komen, uh, maar uh, over naar een absolute cliché-vraag. Als je een aantal platen zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland waar dan een platendraaier staat, wat zijn, met andere woorden, wat zijn je favoriete platen? Uh. Of, of alleen, als je geen volledige platen, want sommige mensen zeggen geen volledige platen, mensen mogen dan op zijn minst zo een paar favoriete nummers of zo.
1: Alles zit. Ik ben even vergeten dat ze het noemt. <laughs> De goeie plaat begin, van uh, Fate no more without woodpeckers from Mars staat en surprise your dad. En uh, niet de real thing die daarvoor.
0: Fuck, mag dat googlen? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ik zal ondertussen proberen veilig te <laughs> Dat um, moet niet per se, hoor. Af en toe moet er een iemand naar 2C of zo in het midden van dingen, dan blijft dat ook gewoon lopen. <laughs> Ik zal zeggen wat
1: ik aan het doen ben. Maar jij <laughs> uh...
0: nee, moet om vier uur werken. Nee, niet per se. Maar ik ga je het daar niet te lang meer innemen. Uh, in het is sowieso wel belangrijker dingen te doen dan dat. Niks.
1: Zou dat dan toch de real thing zijn? Ah, ja, ja, de real thing. Uiteraard. <laughs> Angel Dust is de die na.
0: Sorry. Dus zeker die plaat... En waarom? Wat maakt ah, die zo speciaal, zo goed?
2: Goh.
1: <laughs> ik heb zo'n paar van die platen dat ik zo... Gelijk wanneer, in gelijk welke stemming... Hmm. ...volledig kan uitluisteren, gewoon omdat... En het zijn meestal platen van als ik jonger was, mm -hmm. dus ik weet niet, als we daar een psychologische uitleg moeten geven, waarschijnlijk uh, dat dat de gelukkigste periode van mijn leven was, ik weet het niet, mm -hmm. dat, dat is, dat is ook, ook sowieso niet waar. Mm -hmm. Ja, omdat dat vanuit een tijd was dat muziek heel veel betekende voor mij en dat uh, dat zijn platen die, die een indruk hebben gemaakt op mij. Ik weet ook nog dat was een van de, ja, want mijn vader had dat een plaatsspeler, ik vond dat hij die veel te weinig tegen dan mocht hij al aankomen. Hij werkte in hand en ik wist die plaat eigenlijk dan voor mij, The Music Man, om die plaat te halen. Dat was, dat was een happening, dat was zo van, oké, okay, vandaag gaat hij ze aanhalen. En die plaat, oh, ik vond dat max, dat ongelooflijk, ja. Uh -huh. Als ze tegen, dat melodieuze, dat super kwaai um, snel, traag. Um, het is ook sensen die ze die, die die eigenlijk op een heel foute manier gebruikten, met heel veel strings en zo. Mm -hmm. But they got away with it. Ongelooflijk. Die plaat? Mm -hmm. Hoeveel mag ik er kiezen? Zoveel als hij wilt. Ja, nou, dat is gemakkelijk. <laughs> <laughs> uh, Wel, ik denk die plaat, en dan... Wat is er nog? Waarschijnlijk Kid A? Oh, terecht, ja. Zou ik volledig... En dan, we gaan er voor drie gaan. Hè? En als ik dat nu
2: zou moeten kiezen, dan zou ik ook.
0: Wacht, waarom Kitty? Hey? Voor de mensen die dan niet mee zijn met Kitty, hey? wat maakt die plaats zo goed?
1: De weemoed dat op die plaats staat, denk ik. En zo de. Ja, ook. ook... Beestig goede nummers. Waarschijnlijk mm -hmm. zijn dan wel perfectionisten en zijn die wel bezig met mixen van de dus voilà, hè? Het is niet dat ik die mensen veroordeel of zo, maar waarom? Ik, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, waarom vind de muziek goed? Mm. Als, mij, als, het, als je er blijft naar luisteren, dan, dan is dat fijn. Mm -hmm. Eigenlijk ook weer... Ik woon met mijn liefste samen nu. En uh, zij zei veel graag dat de radio uit staat. Mm -hmm. Gewoon echt als behang, want meestal luistert ze niet. Het staat zodanig stil ja. dat je niet kunt doen. Maar ik kan niet, niet naar muziek nee. luisteren. Zo. Uh, en als dat dan aanstaat, en dat staat dan op Studio Brussel, en sorry, maar ik, ik kan dat gewoon echt niet aan. Nee. En ik weet niet wat dat te maken heeft met het feit dat je dan zo, ik ben 42 binnenkort, uh
2: -huh.
1: of, dat, of dat je niet meer mee en dat je het niet meer snapt. Maar dat, als, ik, dat is niet waar, want er is nog altijd muziek die nu uitkomt die ik de max vind. Dat uh, dus daar heeft niks mee te maken, maar gewoon geen... Een, het is een open deur, hetgeen dat er allemaal binnen radio is. Ik kan daar soms echt kwaad van worden dat ik gewoon zo. Waarom ben ik niet zo mottig? Ah, die radio
0: staan. <lacht> um, ik volg je volledig? Dat is de reden waarom dat ik met deze begonnen ben.
1: Hey, ik kan, ik kan hoe noemt dat nummer van. Uh... Ohio Buzz of Buzz Ohio van de editors, of niet van de editors.
0: Ik luister het niet ik luister naar de radio, op ik, die reden.
1: zo, dat vind ik, dat vind ik, hoe BuzzFeed Ohio he, dat zal het niet zijn, Ehm... Uh, kent dat zeker.
0: Uh, <laughs> ik zeg, het, ik luister niet naar de radio, he.
1: Nou, maar je kunt er niet naast luisteren, <laughs> want dat is van een paar jaar geleden. Blood Buzz, Ohio. dat is het. Ik vind dat de max van een nummer, mm -hmm. dus... Ja, dat is gewoon hit or miss bij mij. Mm -hmm. ik vind het... En ik denk ook, ah ja, een plaat dat ik ook zeker zou meenemen is Among the Living van Anthrax. Mm -hmm. En dan de andere kant van uh, Seven Son of the Seventh Son van Iron Maiden. Ja. Omdat dat mijn tape was waarmee in één keer mijn kleine wereld van in dat dorp van 800 mensen in één keer pff, wide <laughs> open hing.
0: Ja, want van waar zei je precies? Ik ben van moordzelen. Ja, ja. Cool.
1: 900 mensen woonden daar toen ook gevoel. maar nu wonen daar ondertussen nog wat meer mensen, maar dat is op ja, 15 kilometer van Gent.
2: Ja. ja,
0: nee, dat is cool. Want ik ben ook van meer zo de buiten, daar woonden nu wel al 12.000 mensen, maar dat is wel so. nog altijd een gat. Allee, op zich uh, vrij shithole eigenlijk. Maar 900
1: mensen is echt... Dat 900 je is de... super,
0: ja, ja, dat is echt wel Dus daar
1: kon je niets doen. Ik, was uitge... ik had een mobilet van iemand geleend. <laughs> en uh... <laughs> ik was over, dat, over de, over de uh, spoorweg gegaan toen dat zo de rails naar beneden waren oh schandaal en zo, oeh. echt een uur later staan er mensen naar mijn vaders zijn deur van uh, dat was een goed spel en dat weet je dat dat je kunt daar niets doen dat zo mm -hmm. niet iemand te ogen komt dat niet hoeft te weten <laughs>
0: ja. Ehm, um, dus die drie platen. Ehm... Um, zijn er dingen ik nog Ik veel... zou eigenlijk
1: eerder... Als ik dan moet kiezen, zullen, ik zou ik meer boeken meenemen
0: dan platen, denk ik. Welke boeken? Want ik lees veel, dus ik vind het wel interessant. Eh... Uh, Burroughs Alice van Burroughs. Hans van Burroughs,
1: uh, Chuck Terecht. Max. Terecht. <laughs> uh, heb je dingen gelezen?
0: Ah, uh, oh, Paul Allee, met die, met die een porno set als zo. Ik denk... Ik heb ze, dat ze allemaal zo, gelezen. Ja, van dat ze zo... dan verschillende personages... Beetje... Ja, echt. <laughs> Het is erg, hè. Dat is echt erg. Het is echt niet uh... oh, wacht. Dat ga ik even opzoeken, want... De eventuele luisteraars moeten die wel zeker checken, Dat is echt een... Maar leest gewoon
1: alles van Chuck Palin,
0: je nou, alles. Dat is een goed, ook een
1: goeie idee. Hey, dat gaat erdoor. Dat is toch... Dat, dat leest op twee dagen uit. Absoluut.
0: Absoluut. Ik ga hem helemaal op zoeken. Wat
1: nog van boeken? Ik zou waarschijnlijk... Allemaal in het licht van, je zit op Nederland, er is geen andere zak te doen dan dat... Stephen King. Zou Steve ik ook, King? Nee, <laughs> ja. omdat dat, de, ook omdat dat... Ook omdat dat gemakkelijk leest. Mm -hmm. Wat zou ik nog meenemen? Waarschijnlijk zo van die boeken over... Uh, Snuff, dat was het. Ja. Uh, Snuff, goede boek. Rant vind ik de beste van hem. Ah, daar was ik juist in begonnen. Rant is, uh, vind ik de beste. Oké,
0: okay. cool.
1: Uh, oh, ik heb echt zoveel boeken ik zou dat echt moeilijk kunnen uitkiezen. Ik zou waarschijnlijk ook een paar fotoboeken meenemen of zo. Cool.
0: traag ja. Want een Paradijselijk Eiland is niet genoeg om te kijken. <laughs> Paradijselijk Eiland, denk ik
1: denk wel dat we het na een tijdje gezien hebben. Dat is hebt,
0: waar. Oké. Okay. Um, wel, ik zal u bijna rusten. Dus de enige, dus de, de, de hoofdvraag... De, de, de tofste vraag, als pak... Dit was gewoon de
1: inleiding. Ja, natuurlijk.
0: <laughs> die knip ik er allemaal uit. <laughs> gewoon voor deze. Nee, uh, zijn er inderdaad... Want je hebt nu al een paar zalige verhalen verteld. Maar zijn er dus nog van die momenten dat je dacht van... Pak nu dat je, op podium, dat je op het podium stond en dat je dacht van... Fuck, dat is eigenlijk wel... Gelijk dat je er zegt met Slayer bijvoorbeeld, dat zal wel een moment zijn dat je dacht van... Zalig, hè? Omdat je er ook zei, wie, wie verwacht dan nu nog op zijn 34 om dan mee te beginnen en dat plof dan, en Zijn er zo van die momenten dat je nooit gaat vergeten, puur door de muziek? Of doordat je met muziek bezig bent?
1: Ja, een paar dingen, maar dat zijn daar ook niet zo heel spectaculair nee, nee. dingen. Ik zal beginnen met iets grappigs. Ik <laughs> okay. uh, heb nooit gespeeld op Seagate. En dat ga ik nooit niet vergeten, omdat we toen op het Headbangers Ball podium speelden. Headbangers Ball... Nee, ik bedoel, dat was... kennen uh -huh. kende Headbangers Ball, MTV. Yeah, cool. Ja, toen. Dus het feit dat wij daar dan zo op HET metal podium dat metal podiums mochten uh -huh. staan, dat was de max. En ik weet dat ik daar... Uh, heel, mijn broer speelde toen ook bij ons. Zijn vrouw was mee, zijn kindje was mee, ik ben daar beter van. Uh -huh. We hebben er echt zo een trip van gemaakt. Ik voel me ongelooflijk goed uh, op dit moment. En uh, ik kom op, we beginnen te spelen. Ik kom op, Piet spuwt vlak voor hem uit en ik kom van opzij. Ik ben naar de mensen aan het kijken, volledig aan het pozen. En ik glij uit, overzij de fluim. En ik val niet, niet zo van, oh jij, yeah, check, hij is gevallen. Ik val echt zo op mijn gat achteruit, mijn benen in de lucht, gelijk een fucking kabouter. Ik... Dat ga ik nooit vergeten. Hoe oh, dat je kunt van van naar nou, totale gelukzaligheid en van jij aan de man in twee seconden kunt gaan naar nou, van oh my god. Dat is één ding. Een tweede ding.
2: Sorry.
0: Oh sorry, ik onderbroken je. Iets anders dat ik niet ga vergeten is. Dus, uh,
1: dat op een bepaald moment. hadden we een show eerst gespeeld. Sorry.
0: Dus op een bepaald moment zijn aan speel.
2: spelen.
1: En er komt na nou de show iemand bij en die zegt van. Hé, uh, hey, die plaat, dat ging over Masterton. Die plaat, uh, ik wil je daar echt voor bedanken, want dat heeft mij volledig door zo de scheiding met mijn vrouw Hanzer, en dat was de eerste keer dat ik me realiseerde van fuck we're fucking around, we amuseer naar ons hier maar het dat wij doen, dat betekent ook soms echt iets in iemand zijn leven gelijk dat Vietnamoor voor mij iets betekend heeft of dat antracksteepje en dat was voor mij echt het moment dat ik dacht van mission accomplished
0: ja, dat is juist dat was de max.
1: Voilà, en je denkt... <lacht> God, ik zei er zijn te veel dingen. De... Mijn broer die we kwijt waren op dat Zwitserse festival dan. <lacht> daar ben ik... Dus daar hadden we dus onze fles whisky gekregen, maar ook een fles absint. Ik wist niet wat dat deed, absint. Uh... <lacht> en uh... ik ben daar twee keer van het podium gevallen. Die show was amazing. Niemand kende ons daar, maar er stond daar echt 800 man gewoon door te gaan. En dus daarna, het was, het was in de bergen, het was daar vrij donker, het was wel, uh... En ik weet dat we toen, uh, dat ik mijn broer kwijt was, mijn klein broertje, omdat die ook van die absinth gedronken had. <lacht> uh, ik heb je echt een uur lopen zoeken en zo, en uiteindelijk vond ik hem zo in een ditch, echt,
2: in een leeg beekje.
1: <lacht> Wen. Ja. En ik, ik ben, ben blij dat ik hem zie. Maar tegelijkertijd, eh, het is je broer. Ik weet niet of ik een broer heb, maar het is gewoon haast. Eh, dan je hem zo wat te dissen. ik heb hem toen van het festivalterrein naar onze caravan gebracht. En heel dat gesprek ging over, was hij tegen mij bezig. Hij moet dat echt niet doen. Hij moet mij niet naar daar brengen, want hij gaat mij dit voor de rest van mijn leven blijven doorsteken.
0: En hij had gelijk. Tuurlijk. Dat was een schoon moment. Een
1: uh -huh. ander schoon moment, de eerste keer dat we door deden, uh -huh. als zo, wij spelen donderdag als eerste band, zo, denk Ik denk je niet openen, maar tweede of derde band van het festival. Uh -huh. Dus je denkt zo, oh, wij is door, maar ja, geen kat komen, hè. Fucking hell. <laughs> Die zaal stond stampvol uh -huh. en dat gaf zo'n boost en we hebben daar Echt een van onze beste shows gespeeld, denk ik. En, en... Mm -hmm. ja, het was ook nog allemaal zo aan het begin. Hè. In ja. De plaat was al uit. we hebben daarna door hebben we dat nog een keer een jaar gedaan dat we daar twee keer gespeeld hebben. Een keer de donderdag en de zaterdag. Mm -hmm. uh, ja, het, zijn, het zijn eigenlijk allemaal, niet zeg niet zo spectaculaire dingen. Maar zo dingetjes waarvan je gezegd van oké, okay, dit is de volgende stap in wat dat we gaan doen. <coughs>
0: Um, ik, ik, ik was al bijna vergeten, maar je bent dus nu met nieuw bezig. Hè? Ik weet nu niet, je zei daar zoiets al van, ja, ik weet nog niet hoe, allee, wat dat gaat worden of hoe, allee, het staat nog in de, de kinderschoen, Maar wat, kun je er al iets over zeggen hè? van, van ja, wat, in welke richting dat gaat, of weet ik veel, of met wie, of in
1: Welke richting dat gaat, ik denk dat dat zo wel wat duidelijk is, want er zijn niet veel dingen dat we kunnen. <laughs> uh. Het is Piet en ik samen en eigenlijk het enige dat we nu weten mm -hmm. is dat we willen dat de ene stationwagen-auto past, <lacht> cool. zodat we geen fucking bussen moeten huren mm -hmm. van mensen die daar veel te veel geld voor vragen <lacht> en uh, dat we gewoon een, uh, ja, een heel luxueuze auto, een BMW of zo, kunnen huren om mee naar de show te rijden en daar een half uur te spelen, iets te drinken, iets te eten en terug naar huis te gaan. <lacht> Ik heb daar juist al vergeleken met oude die een mini-voetbalproosje beginnen. En wel, het gaat zoiets zijn. Het is niet echt voetbal, niet zoiets waar je alle weken moet zo, Maar mini-voetbal, op het gemak. zo balgeschop met de maat. En is de bedoeling dat je met twee blijft? Ik denk het wel, ja. Ja, want anders kun je niet in die noten. in dat is
0: En doe iets vrij hard? Ja. Nou wel, oké. Maar nog geen plan voor... We zijn
1: echt nog maar een paar weken aan het repeteren terug. Eigenlijk vanaf het moment dat we gestopt zijn met drums, ik heb mezelf, ik denk dat dat moest, even voorgelogen dat ik dat niet nodig had. En dat ik zei, ja, je hebt een serieuze job, je moet je daarop concentreren, er zijn mensen die rekenen op je. Maar het is daarom dat je dat juist zei van, ik wil muzikant worden. Ik denk dat je dat gewoon zijt. En dat, dat dan. Ik hey, kijk naar mijn broer. Mijn broer is dan gestopt met drums omdat hij ook uh, om dezelfde reden: van, Caribbean er be je family man. Hey, en, en, en daar niet ja. al om zijn. Ik maar gewoon van. Ik heb zo, het rust. van. Ja. En hij is een paar jaar geleden hey, ook terug met een band begonnen. Uh, ja. Die spelen nu ook af en toe. Je hebt een plaat opgenomen en zo. Ja. Dus ja. ja. Ik val niet aan ons Het valt niet uit, is dus dat. <laughs> Wij kiezen de muziek niet, de muziek kiest ons. Voilà.
0: <laughs> Mooie afsluiter. Uh, ik zou je enorm willen bedanken dat ik hier mocht uh, komen uh, het is heel luisteren erg duidelijk naar u. Ik vond een van de fijnste interviews dat ik al gedaan heb. En ik zou dat niet zeggen, moest ik het niet meen. Ik vond echt de, de Rochel-anekdote, alleen al is. Man, <laughs> Uh, en ik zeg het, enorm bedankt dat ik hier mocht komen. En ik ben benieuwd naar uw uh, toekomstige <coughs> project. En uh, nog eens bedankt voor Another Guy of Bad, want ik zeg het, dat blijft... Oh, dat is zo'n goed nummer. Allee, daar is het ook, hè. Maar ik ga je daar misschien zijn... nog iets over zeggen. Okay. Er
1: zit daar een stukje in. I'm just a jealous guy. Yeah. Van wie heb ik dat gepiekt? Ik,
0: ik weet het niet niet.
1: The Beatles. Echt?
0: I'm Just a
1: jealous guy. Dat is toch John
0: Lennon? Ja, het komt me bekend voor, maar van in welk nummer dan? is dus dat, dus als ik piek,
1: piek ik van de best.
0: Voilà. alles <laughs> Allee, cool. Uh, merci dat je hier mocht zijn. Graag
2: gedaan, tot was de